0: Ich freue mich sehr, dass das, was wir vor einiger Zeit mal Wiener Kreis zur digitalen Anthropologie alias Pandora getauft haben, jetzt wirklich irgendwie greifbar wird. Das ist jetzt alles noch in einer sehr experimentellen Phase und wir werden einfach mal schauen, was passiert. Das ist uns selber nicht so ganz klar. Der Hintergrund von all dem ist, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, vor einiger Zeit, ich sollte die Evaluierung, die ich nach fünf Jahren an der Uni Wien regulär, normalerweise hinter mir habe, damit verbinden, äh, mal ein grundlegendes Projekt für den Rest meines Daseins an der Uni zu formulieren. Und ich äh, habe festgestellt, dass das weniger in der Informatik sein wird, als einfach in den Auswirkungen der Informatik auf diese Gesellschaft. Was halt dieses Thema Digitalisierung dann automatisch nach sich zieht, das alle äh, in aller Munde ist. Äh, wobei ich dann gedacht habe und Gott sei Dank da viele Mitstreiter inzwischen gefunden habe, dass man in der Informatik selber anfangen sollte, darüber nachzudenken, weil wenn man wo was bewirken kann, dann sicher nicht, indem man Politiker drüber reden lässt, sondern indem wir, die wir in dem Fach sind und in benachbarten Fächern tätig sind, da was tun. Und so ist das alles ein bisschen entstanden und ich habe da sehr schnell Mitstreiter gefunden, die, die da das Ganze unterstützen und zwei davon sehr intensiv, wir davon sitzen jetzt auch hier. Und was wir einfach vorhaben heute Abend oder auch in, den, in, den, in dieser Reihe, die jetzt da hoffentlich wir heute anfangen, ist in ein Gespräch darüber zu kommen. Also die Idee ist tatsächlich mal wegzukommen in diesem Setting von Veranstaltungen, wo vorne irgendwie schlaue Leute sitzen und was zum Besten geben und die Welt retten und dann sitzt man im Publikum und, und hört zu und geht mit einem guten Gefühl und etwas Rotwein nach Hause. Das funktioniert schon auch und das ist total wichtig natürlich auch. Wir werden solche Antworten einfach nicht haben, sondern ich denke also ich habe viel mehr Fragen als, als ich überhaupt Antworten habe. Und die Idee ist einfach, ein Setting zu finden, wo man dann tatsächlich eine Gruppe findet, bottom up, die dann ins Reden kommt. Und äh, da wollen wir halt heute mal versuchen, das anzufangen. Dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, man setzt halt ein Thema und sagt, wir wollen heute, keine Ahnung, über, über autonome Autos reden und wie man endlich mal diese ethischen Probleme lösen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Wir haben uns dann entschieden, dann das Ganze auf, äh, damit zu verbinden, dass speziell wir drei uns regelmäßig seit einem Halben Jahr alle möglichen Bücher an die Köpfe werfen und sagen, das musst du unbedingt mal gelesen haben. Und Das ist so super und und also er hat mich zu Latour bekehrt und ich habe mich zu Günther Anders bekehrt, wo ich nie im Leben gedacht hätte. Und ich habe jetzt im Vorgriff auf heute, heute auch das erste Mal, heute geht es ja zum Teil um diesen Isaac Asimov, das ist meine erste Science-Fiction-Literatur, seit Jules Verne, 40.000 Meilen unter dem, wie heißt das, Ozean oder so ähnlich, wo ich mich erinnere, als ich 15 war. Also man liest da ja plötzlich Bücher, mit denen man, wo man nie gedacht hätte. Und dann haben wir gedacht, naja, das ist eigentlich interessant, wenn wir das zum Format versuchen zu machen, indem dem wir uns oder wer auch immer dann hier sitzen wird, das werden nicht immer wir sein, sondern hoffentlich auch andere, entweder Gäste oder einfach Leute, die sagen, ich habe da auch ein Buch, das möchte ich unbedingt vorstellen, dass man das als Grundlage nimmt, um über allgemeine Dinge aus, der, aus dieser Digitalisierungsperspektive heraus zu reden, die dann halt einfach wirklich interdisziplinär sind, aber die wir Informatiker, selbst wenn wir einfach dilettantisch jetzt plötzlich Philosophieren anfangen, verstehen. Wir haben aber auch einen Profi-Philosophen unter uns, äh, Gott sei Dank, der Kollege Funk von der, der Technikphilosophie äh, und eh also es ist eine bunte Mischung, auch aus anderen Fächern, die Sinologie ist vertreten, die HCI ist auch prominent vertreten, natürlich Oh, und wir äh, haben sogar Digitalanthropologen, die das wirklich auf ihrer Karte stehen haben, unter <lacht> uns. Also, das, ist, das, das wird, sicher, wird sicher interessant, diese ganzen, diese ganzen Perspektiven da zusammenzumischen. Und irgendwo muss man mal anfangen. Wir haben uns halt gesagt, wir fangen mal so an. Und äh, nachdem ich so ähnliche Formate kenne aus einem, aus einem Ort, der Dachstuhl heißt in Deutschland, das ist ein Schloss, das der Gesellschaft der Informatik gehört, wo man sich äh, in ähnlichen Kreis typischerweise für eine ganze Woche trifft und dann nur miteinander redet, ohne Tagesordnung. Und da am Abend ab 9 Uhr immer ein Weinkeller offen ist und ab 10 Uhr gibt es eine Käseplatte und das ist irgendwie die Legende dort. Da habe ich gedacht, das führt mir hier auch ein. Einfach versuchsweise, deswegen gibt es da drüben Wein. Ich habe heute ich habe den Fehler gemacht, heute für den Wein auf, Weineinkauf mich zuständig zu erklären und ich verstehe überhaupt nichts davon. Deswegen habe ich den Wein der Flasche gekauft. <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr diese Flasche, Flasche kennt, die hat also da ist also hierzeit halt so ein schiefen Hals und hat hier so eine, so eine Bälle in der Flasche. Mir hat das sehr gefallen. <lacht> Weil es eben nicht so rund und so glatt ist, wie die Informatik und die digitale Welt ja oft dasteht. Deswegen möge man den Inhalt verzeihen, falls er nicht den Gusto entspricht und sich halt auch am Ästhetischen des Ganzen erfreuen. So, das Erste, was ich fragen soll, zunächst einmal, wo sind wir hier? Das ist ein, ein Café, das unter UNESCO-Weltkulturerbe-Schutz steht, ja. wenn ich es so richtig verstanden habe. Ja. Ähm, hat also eine längere Tradition als einen intellektuellen oder sonstiger Treffpunkt, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir werden gegen Schluss dann noch kurz dazu mehr hören. Ähm, und das haben vor, im letzten Herbst bin ich auf einen, oder also es war speziell der Thomas Fenz, aber ich weiß nicht, ob noch, es sind offenbar auch noch mehrere Studierende der Universität Wien daran beteiligt, zumindest sehe ich da einige bekannte Gesichter die das irgendwie jetzt nicht aufgekauft, aber aufgemietet haben und hier wieder ein Leben in die Bude bringen wollen. Und das schien mir irgendwie ein Wink des Himmels, dass man einfach auch da aus der Informatik heraus so ein Ambiente schaffen kann. Ja, und wir machen das also zusammen mit dem Verein, der, der, der hinter dem Betrieb des Ganzen steht. Schissel heißt der, wenn ich so richtig erinnert habe. Aber da werden wir dann ganz am Schluss noch drei Minuten kurz dazu hören. Das nächste, was ich fragen soll, ist... Ähm, ob, äh, weil der Chris Frauenberger, der sich eh gleich das Wort ergreifen wird, hat vorgeschlagen, wir könnten das mal sicherheitshalber alles aufnehmen und so eine Podcast draus machen, was auch immer da drauf passiert. Also wenn jemand irgendwie etwas äh, zu Protokoll hier gibt, was er dann doch nicht als Protokoll haben möchte, bitte einfach melden. Oder äh, ich weiß nicht, wie man mit sowas dann umgeht. Aber,
1: also er ist ja. schuld. <lacht> DSGV.
2: DSGV.
3: Ja, aber sprich da im Moment im
0: Moment mal was dagegen, dass wir da einen, einen Dombau mitlaufen lassen und dann schauen, was passiert. So, was Ihnen ganz, ganz wichtig ist, ich, ihr seid relativ weit da hinten schon weg, aber ihr, die Idee ist wirklich, in, in ein Gespräch zu kommen. Das ist eigentlich das A und O bei dem Ganzen. Das heißt, wir werden, wir, werden hier jetzt kein, wir haben auch kein Programm vorbereitet, in dem Sinn, dass es jetzt mal Folien gäbe oder so, es gab etwas Musik, Gott sei Dank. Das, also Philosophen sind viel Waffen, stellen wir fest. Und, äh, hier, wir also, ne? <lacht> und äh, die Idee ist einfach, wir haben uns für den, für den Einstieg äh, drei Bücher ausgesucht, die wir einfach heute mal ansprechen wollen. Ob sie gut sind oder weniger gut, das werden wir dann feststellen. Äh, aber die Idee ist einfach, dass, dass ihr alle da relativ bald Anknüpfungspunkte findet und dann einfach euch einbringt so gut. Und so viel und intensiv, das hoffentlich nur möglich ist. Weil weil man die Welt nicht retten kann, indem man Vorträge hält, sondern die Welt werden retten können, indem man miteinander geht. So, das war jetzt meine völlig improvisierte Worte zur Einleitung. Ich darf jetzt meine Mitstreiter erst mal vorstellen: das ist der Chris Frauenberger von der Technischen Universität Wien. Wissenschaftler des Jahres oder sowas ähnliches. Oder mindest, nicht? Mindestens. Mindest. mindest. Glaub, also er hat, er hat irgendwie so einen Preis gewonnen, also jemand, der besonders, der besonders, der besonders <lacht> schlau ist und darüber haben wir uns sehr gefreut natürlich. Ähm, aus der, aus der, aus vom, vom früheren IGW, dem Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung, ähm, wo eben auch der Peter Burgerthofer, der hier vorne sitzt, maßgeblich das Ganze mitgeprägt hat. Nein, das muss man schon einmal sagen auch, dass, dass, dass die tolle Sachen machen können. Und ich bin da schon sehr, sehr neidisch auch. Ja, Unter Michael Funk eben vom Lehrstuhl für Technikphilosophie, das ist die Gruppe von Mark Töckelberg, der sich äh, vor allem mit Roboterethik und auch sonst allen möglichen Sachen beschäftigt. Und wie gesagt, wir haben uns eben drei Bücher an den Kopf geschmissen in, in im, Im Vorhinein, das eine ist von Isaac Asimov, ich, der Roboter, ich kenne es erst seit gestern Abend, aber ich habe es schon durchgelesen, also das spricht irgendwie dafür. Dann, das hat der Michael vorgeschlagen. Dann haben wir ein Buch zur Diskussion, das heißt Prometheanism. Gut, wir werden herausfinden, was das bedeutet. Prometheus. Da geht es um Prometheus. Und äh, das hat, der, das hat der, der, der Chris ins Rennen geworfen. Und mein Buch heißt Homo Digitalis, das ist von einem Deutschen, Raphael Capuro, Beiträge zur Ontologie, Anthropologie und Ethik der digitalen Technik. Das habe ich genommen, weil es irgendwie so allumfassend klang, dass ich gedacht habe, da steht die Rettung der Welt drin, das hat sich dann als Druckschluss erwiesen, aber vielleicht kann man trotzdem <lacht> kurz darüber reden, warum das eben vielleicht nicht so ist. Das ist so der Plan. Wir werden jetzt einfach einmal kurz diese drei Bücher durch, kurz vorstellen, was uns so dazu eingefallen ist. Wir haben versucht, auch die immer gegenseitig noch zu lesen. Das heißt, wir werden dann auch bei uns vorne kurz Antworten geben oder Nachfragen geben und sonst wie was. Aber dann eben, sobald irgendwas aus euch in euch auftaucht, bitte, 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 bitte. Das ist eben genau keine Vortragsveranstaltung, sondern eine, wo, jeder, wo wir versuchen wollen, aus der Basis raus äh, uns mal wichtige Gedanken zu machen, auch wenn wir eben zum Beispiel keine Profi-Philosophen oder keine Profi-Soziologen oder Profi-Anthropologen oder
4: Profi-Informatiker <lacht> ja, Ich schließe mich dann erst, also ich habe ja auch ich habe ja nie Informatik studiert
0: Ich habe jetzt eine Professur dafür und weiß auch nicht so wirklich was das, was, was das in meinem Leben bedeutet und, ähm, und deswegen sind wir alle irgendwie Dilettanten und alle Philosophen in dem Sinne glaube ich, oder? Und für allfällige Korrekturen haben wir dann die Profis natürlich unter uns. So, Jetzt bin ich aber still und übergebe das Wort an den Michael. Jo, machen wir so. Servus, schönen guten
5: Abend, auch von meiner Seite. Ich bin sozusagen wie der Peter schon intensiv Referierte der Chronophilosoph, Johannes Michael Funk. Ich sag lieber Funk eigentlich, wenn ich da mit der Gitarre da rumsetze. Das passt dann besser, das ist der Name noch Programm. Das ist eine seltene Gelegenheit, die man so hat im Leben. Und ich habe einen Führerschein. Das <lacht> klappte mal gut, da ich habe die Kunstpause gebraucht zu so werden. Das sage ich deshalb, weil ich den vielleicht irgendwann gar nicht mehr brauche, wenn dann nämlich irgendwie die ganzen Autos so von selber fahren. Das ist ja das, was so momentan irgendwie durch die Medien so gespenstert. Ich habe ja einen deutschen Pass, das hört man vielleicht. Ich habe manchmal so einen berlinerischen Akzent drauf und ich komme ja auch aus Deutschland und in Deutschland ist das ja immer so ein Riesenthema, da hat man so die großen Autofabriken, so VW, BMW, Mercedes, was gibt es da noch alles, also ganz viele und die kriegen jetzt gerade nicht wirtschaftlich die Muffe, wegen also was haben sie alle so, Feinstaub haben sie ein Problem, jetzt müssen sie auf Elektro umstellen und selbstfahrende Autos, das ist ja auch noch so ein Trend momentan, den man ja im weiteren Sinne immer so schön mit Digitalisierung verbindet. Und Im Idealfall führt das dann dazu, dass die Autos wirklich irgendwann selber fahren können. Vernetzt. Schön so, das Smartphone kommt dann irgendwo vorne drauf und dann geht das los. Natürlich mit einer ganzen Menge an Folgeproblemen und Fragen, die damit verbunden sind. Und das fordert nicht nur die, die Autoindustrie, also nicht nur in Deutschland, es gibt viele, viele andere Hersteller auch, Herstellerinnen und Hersteller all over the world. Das ist nur so exemplarisch gesagt, weil ich daher bin. Und Jetzt unabhängig von den Feinstaubproblemen und der ökonomischen Diskussion wird ja momentan ziemlich stark dieses sogenannte Trolley-Problem diskutiert. Das kommt aus der Philosophie eigentlich so 1930er Jahre ungefähr. Das heißt so von der Idee her einfach, wenn ein Zug fährt halt irgendwo lang, da gibt es eine Weiche und auf beiden Weichen passiert ein Unfall. Zug kann nicht mehr bremsen. Was macht der Bahnwärter jetzt und warum? Und dieses Grundszenario ist sehr, sehr umfangreich bildgewaltig momentan, mit selbstfahrenden Autos in der Diskussion und wird da ziemlich abgewandelt. Also Wenn man so ein Auto hat, da ist ein Computer drin, der hat Sensoren, der nimmt das ungefähr so wahr. Aha, okay, also vor mir kann man sich alles ausmalen, was man will. Da ist eine Mutter mit einem Kinderwagen irgendwie Kinderwagen umgefallen, Kind liegt schon halb auf der Straße, das Auto kann nicht bremsen, kann nur nach rechts oder links ausweichen. Wenn es nach rechts ausweicht, jetzt kann man sich alles zurecht erfinden, was man sich erfinden möchte, ist eine Wand, fährt das Auto gegen die Wand, wird der Insasse wahrscheinlich größeren Schaden tragen. Nach links, das denken wir uns so aus? Irgendwas. Da ist jetzt, sagen wir mal, ein, ein übergewichtiger, schwerkranker alterer Herr, der eigentlich Selbstmord begehen will, was das Auto nicht weiß. Und jetzt gehen diese ganzen Kalküle los. Naja, was ist jetzt die sinnvollste, die ethisch angemessenste, wie auch immer, Algorithmik, die das Auto betreibt? Und in dem Zusammenhang wird was hochgespült, was es seit den 1940er Jahren schon gibt in der Science-Fiction-Literatur. Und das sind die vier Robotergesetze, die drei bis vier roboter -Gesetze von Isaac Asimov. Die werden momentan ziemlich intensiv irgendwie diskutiert. Doch immer wieder, hier gibt diese drei Gesetze, die kann man da reinprogrammieren, können wir das so machen, selbst Autos, sollten wir andere Gesetze erfinden. Wenn man die reinprogrammieren, kann so ein Auto das überhaupt umsetzen. Dafür diskutiert. Aber relativ selten wird dann eigentlich mal eingegangen auf das, was der Isaac Asimov selber geschrieben hat. Und wo das eigentlich in der Literatur herkommt. Deswegen dachte ich mir, naja, so hochtagesaktuell, irgendwo zwischen Feinstaub, Elektromobilität, selbstfahrenden Autos und viel, viel Fantasie, mit denen man sich ethische Zwickmühlen baut, kann man ja einfach mal das Buch lesen und sich da mal ein paar Gedanken drüber machen, wo das eigentlich herkommt. Und das ist etwas, was mich persönlich unglaublich fasziniert hat, wenn man da sozusagen mal eine gewisse Archäologie betreibt, mal ein bisschen Kram so, wo kommt das eigentlich her? Und da landet man dann in den 1940er Jahren. Also, das Buch selber, das ist jetzt eine aktuelle Ausgabe vom Heine Verlag dort erschienen, Isaac Asimov, Ich der Roboter, und das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. So, das muss man erstmal wissen. Das sind also verschiedene kleine Episoden, die hängen los miteinander zusammen. Da gibt es Charaktere, wie Dr. Calvin zum Beispiel, und verschiedene Antritte, die immer wiederkehren. Aber an sich sind das so kleine, ja, kann man sagen, fast aphoristisch in sich geschlossene Gedanken, Bilder, Gedanken, ähm, Szenerien die im Übrigen, und das halte ich jetzt auch nochmal für hoch 2004 verfilmt wurden. I, Robot, und Film. Und da hat man angelehnt, locker angelehnt an Asimov also nicht nur diese Kurzgeschichtensammlung, auch die weiteren äh, Geschichten, hat er sehr viele Romane, Science-Fiction-Romane geschrieben, wird das einer der bedeutendsten Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts. Dann hat man das einfach mal zusammengewürfelt und verfilmt. Das hat auch eine weitere Popularität erlangt. Und... Da dachte ich mir, das kann man sich ja einfach mal angucken, was da noch eigentlich geschrieben wurde. Und eine der meiner Meinung nach faszinierendsten und wichtigsten Kurzgeschichten, die heißt Runaround. Da steht ja drin, und das sind so verschiedene, das geht 1940 los mit einer Geschichte, die heißt Robbie und hört dann auf naja, 1950 der vermeintliche Konflikt. Es gibt natürlich auch viel mehr Geschichten, die später geschrieben hat, die sind da drin. Und in dieser Geschichte Runaround, da beschreibt er diese drei Robotergesetze über die wir heute alle reden und die auch in diesem Film von 2004 auftauchen. Die Rokoter-Gesetze, weil die so prominent sind, sind auf dem Buch natürlich gleich auf der ersten Seite, auf der ersten Seite zusammengefasst. Man weiß ja ungefähr auch, wie man die Kundschaft ködert, wenn ich sich eine Geschichte von 1940 durch, wo es um moderne Technik geht, das ist ja 10. September und weiter. Das heißt, das ist eine völlig vergangene Epoche, da muss man die Leute auch ein bisschen weiter, ähm, ködern, sage ich mal, oder zum Kauf verleiten. Deswegen hat man hier vorne gleich die Gesetze zusammengefasst. So. Und ich ich würde einfach mal ganz kurz mal wiedergeben, was die sind, weil das vielleicht nicht jeder so auswendig weiß. Also das sind drei Gesetze, das heißt sinngemäß das erste Gesetz, ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird, es sei denn, dies würde das nullte Gesetz der Robotik verletzen. Das nullte Gesetz ist dann später in den 80er Jahren davor gesetzt worden. So also in dieser klassischen Formulierung ist das erste Gesetz, ein Roboter darf keinen einzelnen Menschen schädigen. Oder... Das finde ich interessant, das wird sehr häufig übersehen. Oder durch Unterlassung, also durch Untätigkeit zulassen, dass ein Schaden zugefügt wird. Da redet kaum einer drüber, ist mir aufgefallen. Aber das findet sich bei Asimov hier in der Formulierung drin. Das ist sowas wie eine unterlassene Hilfeleistung, die wir ja aus der Rechtsprechung finden. Also wenn ich einen Unfall beobachte und ich setze keinen Notruf ab, dann kann ich davor ja auch strafrechtlich belangt werden. Und ich finde das interessant, dass diese Unterlassung hier auch mit drinne steht. Und dann haben wir das zweite Gesetz, ein Roboter muss ihm von einem menschlichen Wesen gegebenen Befehl gehorchen, es sei denn, dies würde das Nullte, das erste Gesetz der Robotik verletzen. Also ein Roboter, der ist ein Sklave, der hat Befehle zu, Mut zu sagen. Das ist die zweite Regel. Und die dritte, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, es sei denn, dies würde das Nullte, das erste oder das zweite Gesetz der Robotik verletzen, also Selbstschutz. Ähm, Algorithmus oder Selbstschutzskala, Skala, die da durchläuft. Diese drei Gesetze, das im kam später, dazu sage ich gleich noch was, diese drei Gesetze hat Asimov sich 1942 ausgedacht in dieser Kurzgeschichte Runaround und dort gleich in eine ziemlich geniale, ganz kurze fiktive Situation eingebettet. Also er denkt sich einfach, okay, das sind die Menschen auf Merkur, natürlich wie man das so macht, da gibt es eine Mine, da werden dann irgendwelche Bodenschätze abgebaut, das ist immer das Gleiche, da geht es irgendwie um Ressourcen und Geld So stellt er sich das vor und da wird ein Roboter im Auftrag der Menschen ausgeschickt, um Selen zu sammeln. Das ist
1: irgendein energiehaltiges Produkt, eine Substanz, was auch immer. Und die ist wichtig, damit der Hitzeschutzschild zum Sonnenschutz in dieser Bergbaustation
5: funktioniert. Und dieser Roboter, der kreist dann um dieses Selenvorkommen. Jetzt kriegen da die beiden Astronauten, also das sind natürlich Amis, das ist klar, dass ein Amerikaner das geschrieben hat, deswegen sagen wir nicht Kosmonaut und nicht Typonaut, sondern Astronaut. Die beiden Astronauten kriegen dann Panik, weil sie merken, ups, uns geht die, ja, uns geht die Energie verloren, was lebensbedrohlich enden kann. Versuchen sie herauszufinden, ich kürze es ein bisschen ab, was da passiert ist, reiten dann auf ganz bizarren älteren Robotern rum, auch das ist ziemlich ulkisch und interessant zu lesen, wie er sich das ausmacht, wie diese Maschinen aussehen und stellen dann fest, er hat den Roboter, der moderner ist, den wir da losgeschickt haben, der läuft im Kreis um das Selen-Vorkommen. was ist passiert? Der Roboter hat den Auftrag bekommen, er soll Selen holen. Dieser Auftrag wird etwas schwammig formuliert. Also der Auftraggeber hat nicht gesagt, hole Selen um jeden Preis, sonst werden wir Menschen dadurch gefährdet, sondern er hat gesagt, hol das mal bitte. So. Und da taucht eine unerwartete Gefahrenquelle auf. Und der Roboter gerät jetzt in einen Regress, dass er jetzt beide Skalen hochrechnet. Die eine Skala sagt, geh hin zu dem Selen, Du sollst das holen, das ist dein Auftrag. Das ist das zweite Gesetz. Das dritte Gesetz sagt, du sollst deine eigene Existenz schützen. Und in der Nähe dieses Vorkommens ist eine Gefahrenquelle. Und der Roboter läuft darauf zu, genau bis zu dem Punkt, wo die Gefahr so hoch wird, also das dritte Gesetz, dass es stärker wirkt als das zweite. Und dadurch gerät er in so einen Regress, kann sich nicht entscheiden, was er machen soll und läuft einfach im Kreis ringsum. Und die beiden Astronauten natürlich ein Problem, weil sie davon abhängig sind, Ärgern sich, weil sie dem Roboter nicht klar gemacht haben, dass sie diese Selen unbedingt brauchen, sondern weil die den Befehl etwas lasch formuliert haben. Und die überlegen, okay, wie kriegt man den da jetzt wieder raus? Probieren verschiedene Sachen aus, werfen zum Beispiel eine Substanz dahin, die Gefährdung erzeugt, in der Hoffnung, dass die Gefährdung verstärkt wird, dass der Roboter weiter weggetrieben wird. Das funktioniert auch, bis der nächste Stillstand erzeugt wird, der läuft dann einfach in einem größeren Kreis Bringt's rum funktioniert nicht und das Ganze wird dann erst gelöst, als sich einer der Astronauten absichtlich und gröbst fahrlässig in Lebensgefahr begibt, das so dass der Roboter das sieht und bei da eben dann das erste Gesetz, das ist eine Hierarchie höher, es greift und in allerletzter Sekunde, Entschuldigung, dass ich die Könnte vorwegnehme, in allerletzter Sekunde den Astronauten dann rettet, es gibt viele andere Kurzgeschichten hier, auf <lacht> die ich jetzt nicht so, dass die Spannung natürlich erhalten bleibt. Und das finde ich schon ziemlich faszinierend. Also einfach diese Logik dahinter, dass sich jemand sowas so ausdenkt, eine Hierarchie von Gesetzen, also wie so ein Ethos, moralische Regeln, dass sich das jemand auch so, so logisch vorstellt, so okay, dann werden die Skalen von dem Roboter hochgerechnet, die können in den Regress geraten und das dann in so eine Geschichte einbettet. Und was mich besonders fasziniert, ist, dass das 1942 geschrieben wurde. Also eine sehr, sehr frühe Zeit, da gab es Personal Computer, sowas in der Form nicht, das waren die, die ersten Kinderschule der Informatik, Alan Turing hat Transistor. gab ne? noch nicht mal einen Transistor. Alan Turing hat die Enigma dechiffriert, also diese deutsche Verschlüsselungsmaschine. Das waren einige wichtige Schritte in der Kryptographie. Das ist alles in der Zeit gegangen. Wir wissen, Kriege sind leider Booster, also Katalysatoren, Beschleunigungseffekte für Technik. Leider, man will ja keinen Krieg. Und dass da aber jemand in dieser Zeit auch, die also ein hohes Konfliktpotenzial natürlich, ein hoher Konflikt enthalten hat, dass da jemand sich solche Gedanken macht und das dann auch so eine fiktive Technologie wie Roboter dann mal anwendet, finde ich schon ziemlich genial. Also irgendwie dieser Scharfsinn hat mir schon ziemlich fasziniert. Und vor allem, dass das so früh geschrieben ist. Das ist irgendwie so surreal, wenn man sich das mal vorstellt. Da vieles, was für uns heute selbstverständlich ist, das gab es damals schlicht und einfach. nicht. Da hat niemand dran gedacht. Da gab es kein Internet. Keine Tablets. Es gibt in dieser Kurzgeschichte Runaround so eine wahnsinnig wirkliche Sequenz, wo diese Geschichte losgeht mit den beiden Astronauten, die sich in dieser Minen in dieser Raumstation auf dem Merkur treffen. Und dann reicht der eine dem anderen wirklich, steht dort wirklich hier drin ein Pergament, also ein Blatt Papier. dem Blatt Papier ist eingezeichnet mit einem Stift, wo sie diese Lehnvorkommen befinden, wo die Raumstation ist. So, ein Blatt Papier. Also muss man sich mal vorstellen, auch wie, ähm, wie er versucht hat, aus seiner Lebenswelt damals, also der Isaac Asimov der Autor, das zu irgendwie zu projizieren. Und er hatte gar keine Vorstellung. Ja? Die Geschichte spielt im Jahr 2015. Das ist schon drei bis vier Jahre drüber. Die Roboter, die er hier beschreibt, haben wir noch lange nicht, geschweige denn, dass wir zu Merkur fliegen. Aber was heute Realität ist, was er offensichtlich völlig unterschätzt hat, ist, dass wir kaum noch mit Papier irgendeine Ortsangabe machen. Wir haben unser Smartphone, unser Tablet. Dann nehmen wir dann den Kartendienst eines größeren US-amerikanischen Anbieters oder ein Alternativprodukt. Wir vernetzen uns mit Social-Media-Accounts. Also so viele, viele eigentlich kleine Entwicklungen, die unser zwischenmenschliches Leben unglaublich verändert haben sind seitdem eingetreten. Und das konnte er sich offensichtlich gar nicht so vorstellen. Er denkt wirklich, die fliegen da hoch, unterhalten sich über Funk und, und kommunizieren dann sprachlich und mit so einer gemalten Karte. Ohne irgendwie eine Handy-App oder irgendwas. Und gleichzeitig stellt er sich aber vor, dass es dann Roboter gibt, die alle so wie Menschen aussehen und auf dem Merkur einen, einen toxischen Stoff sammeln, den man zur Energieerzeugung braucht. Das fand ich auch wahnsinnig interessant, irgendwie sich das so auszumalen, dass das... Zum einen, dass es ein wahnsinnig geniales Think-Tanking ist, also das ist eigentlich ein Experimentier. ein Szenario, was wäre, wenn, was wäre, wenn Roboter da wären, diesen Gesetzen, wo ich, und es wäre das und das Szenario, das hier, die, die Störung so Und auf der anderen Seite einfach auch die, die Grenzen wiederum dieser Spekulation aufzeigen, denn eigentlich ist es ja ganz anders gekommen. Die Roboter, die sowas können, haben wir noch lange nicht, aber wir haben viel, viel kleinere Techniken, von Smartwatches bis hin zu allen möglichen Geräten, die uns heute viel stärker wahrscheinlich verändern und beeinflussen als Roboter, die, die so wie Menschen aussehen oder sogar noch größer sind, auf denen man reiten kann, so beschreibt er das ja. Und vor dem Hintergrund finde ich das auch wahnsinnig spannend.
2: Ich ja? ja gleich das, ja, ja, ja. das einwerfen, ja Diskussion ist. Ich finde, das ist ja typisch eigentlich für die Technikphilosophie oder für so Spekulationen mhm. oder Science Fiction, dass so anthropomorph gedacht wird, dass Technik immer was ist, was irgendwie menschenähnlich ist, so die Roboter, die kommen dann und die äh, werfen uns dann hier alle aus der Kneipe raus und sitzen dann statt unser hier und äh, die machen dann irgendwie Sachen, so wie die Menschen auch, aber das Technologie ja was ist, was mit dem Menschen in, einer, in einem Zusammenhang steht, ich würde noch nicht mal sagen Interaktion, weil das ja wieder so aussieht, als ob die Technik dem Menschen gegenübergesetzt sei, aber es ist etwas, mit dem der Mensch hantiert eigentlich, ne? etwas, etwas, was den Menschen verändert und was die Lebenswelt ganz grundlegend verändert und das hast du ja schon gesagt, es, es sind eben ganz andere Veränderungen eingetreten, ja. schon im Jahr 2015 als dieser äh, anthropomorphen ja, nichtsdestotrotz, heutzutage gibt es wieder Leute, die, die denken naja, wir haben dann diese Roboter in, naja, dann nicht 2015, sondern 2030 ja, Irgendwann gibt es jedenfalls diese autonomen Wesen, die sind intelligenter als Menschen und die übernehmen dann die Weltherrschaft. Also eigentlich ein typisches Beispiel für die Science-Fiction- Technologie-Philosophie seitdem. Und wahrscheinlich schon immer. Darf ich da gleich weiter? Wir haben uns das nicht ausgemacht, aber es ist der perfekte Übergang.
6: Es <lacht> <lacht> ist der perfekte Übergang zum, zum Günther Anders, ne? der, der für mich das eher nicht macht, ne? also der, der nicht so zentrisch denkt und äh, die, die, diese Zukunftsszenarien und wirft, in denen äh, alle Technologie irgendwie diese menschlichen Formen annimmt, sondern die Technologie ganz von selber äh, als, als Dinge nimmt, die auf uns Einfluss haben. Ähm, ich tue da gleich weiter. Bitte, ja. bitte. Ich muss die Geschichte trotzdem von Anfang erzählen, damit wir mhm. dorthin kommen. Aber es ist ein perfekter Übergang. In diesem Buch, ähm, das auf Englisch äh, geschrieben ist, wahrscheinlich, ja, so, Prometheus, ähm, übersetzt äh, Christopher John Müller, der ein Professor in Lancaster ist, eines der zentralen Werke von Günther Anders. Unter anderem ist eine ganz interessante Figur, der 1902 in Breslau geboren, 1992, also mit 90 Jahren, hier in Wien gestorben. Der Peter war an seinem Grab hier in Hanals, stimmt das? In Dornbach? In Dornbach, ja, naja. die Familie. zweimal so also, da. da draußen liegt der Herr Anders gar nicht weit weg. Äh, ein, ein, stimmt, typischer von ein, ein typischer Vertreter der, der K&K-Ära und der beiden Weltkriege, äh, auch kurz nach äh, Amerika emigriert, nach, wohin, nach Kalifornien, ins heutige Silicon Valley, ähm, und eigentlich hat der Günther Anders auch Günther Stern geheißen in der Zwischenkriegszeit hat er sich aber irgendwie mit Schreibereien für Zeitungen über Wasser halten müssen und sein Chefredakteur in Berlin hat ihm dann irgendwie gesagt, dass er sich doch irgendwie anders nennen und er hat es dann so wörtlich genommen, dass ab dann erst es nur unter dem Namen Günther Anders publiziert hat und damit auch zumindest in der deutschsprachigen Philosophiewelt bekannt geworden ist und in der englischen fast gar nicht. Also man kennt den äh, in, in der angloamerikanischen Welt sehr wenig und das ist eines der ersten Bücher, die jetzt auf Englisch quasi seine zentralen Werke aufarbeitet. Und was ich an diesem Buch besonders spannend gefunden habe, er, der, der Müller hat eines, wie sein Name schon verrät, diese Zweisprache, halb Schweizer, halb Engländer, glaube ich, oder Schotte. Ähm, und er hat eines der zentralen Werte von Günter Anders übersetzt, äh, die Prometheusche Scham, und er hat sie für die Neuzeit interpretiert. Und das war sehr interessant, weil genauso wie der Asimov, der Anders eigentlich diese, diese prometische Scham äh, in den 40er Jahren geschrieben hat und seine Haupttechnologie, über die er darüber nachgedacht hat, waren einerseits äh, das Fernsehen und dann ein bisschen später die Atombombe. Ähm, ja, Prometheus. Äh, griechische Mythologie, so fängt das an. Das ist auch ein bisschen so die, die Aufhängergeschichte, die, die Analogie, die er zieht. Prometheus war einer der Titanen und er hat einen Bruder, der Epimetheus. Beide heißen, der, der Prometheus ist der Vordenker, der Epimetheus ist der Erster Nachdenker. Also nicht Nachdenker, sondern Erster Nachdenker. Ähm, der nicht so cleverer. Und der Epimetheus hat in der griechischen Mythologie die Aufgabe gehabt, allen We Lebewesen. Eigenschaften zu geben. Ein Fell, Hauer, Zähne, Klauen, sonst irgendwas. Und beim Menschen ist ihm alles ausgegangen. Und deswegen ist der Mensch nackt geboren. Und Das war immer ein bisschen unangenehm, aber naja, ist sich nicht anders ausgegangen. Der Prometheus hat dann gegen den Willen der Götter, und das ist das, für was der Prometheus am meisten bekannt ist, den Menschen Feuer gebracht. Und damit Fortschritt und Zivilisation begründet der Menschen. Das ist dieser diese, diese, diese griechische Mythos. Ne? Ähm, und der Günter Anders nimmt diesen Mythos und benutzt ihn darüber, nachzudenken, wie Menschen und ihre ähm, Werkzeuge und ihre Technologien miteinander zusammenhängen. Und da kommen wir mal genau zu dem Punkt, was du zuerst gesagt hast. Ne? Sein Argument ist, wir sind nackt geboren, wir sind schon immer von den Werkzeugen, von, von den Technologien, die wir uns selbst produzieren, abhängig gewesen. Und wir definieren uns auch über das, was mit, mit dem wir uns umgehen. Also die Technologien, die wir uns bauen, definieren das, was wir als Menschheit sind. Das ist sein Grundgedankengang, weil wir sonst einfach nackt wären. Das ist dieser, dieser prometheusche gedanke und ähm, in der momentischen Scham, äh, in diesem Aufsatz, beginnt, beginnt er damit, ein paar äh, seiner Observationen zu beschreiben, die er in Kalifornien macht, wo er mit einem Kollegen in ein technisches Museum geht und sein Kollege ganz ehrfürchtig vor den Maschinen steht. Und dabei merkt er, dass dem Menschen eine ureigene Scham äh, in der wohnt, vor den Geräten, die er selbst erschaffen hat. Ja? Es ist diese prometrische Ungleichheit, dass es auf einmal uns gelungen ist, dass wir Dinge erschaffen, die in so vielen Dingen besser sind wie wir. Sie können sich besser erinnern, der Bernard Stiegel hat dieses, äh, dieses Beispiel gebracht, dass ihr, wenn jemand sein Telefon verliert, äh, dann verliert er quasi einen Teil seines Gedächtnisses, weil keiner kann sich mehr äh, Telefonnummern äh, merken dass wir lagern Dinge aus, Technologien werden in vielen, in vielen Belangen viel, viel besser und viel effizienter als wir. Und daher kommt diese prometrische Scham, die wir empfinden, wenn wir mit Technologien umgehen. Und ähm, da habe ich mich irgendwie an drei Dinge erinnert, die in unterschiedlicher Form da in den Büchern auch vorkommen, aber jeder kennt es, ne? also wenn Mein Vater ist jetzt gerade 80 geworden, und wenn der seinen Fernseher programmiert, damit das irgendwas aufnimmt, dann ist das ein zutiefst bedrückendes Szenario, würde ich mal sagen. Und die, die Schuldzuweisungen, die da passieren, sind zu 100% auf ihn selbst gerichtet. Nein, ich bin einfach zu blöd dafür. Also gerade bei älteren Menschen, guck mal vor, ist es so ganz, ganz tief in denen drinnen, die kommen bei dieser Digitalisierung nicht mehr mit, die schämen sich dafür, dass sie zu blöd sind. Und das ist diese, diese Schiebung. Wenn wir jetzt gerade über Digitalisierung reden, das ist das nächste Beispiel, wo wir, wo alle immer reden, das ist, das ist der, der Diskurs öffentlich, wir müssen fit werden für die Digitalisierung, wir müssen die Chancen und die Herausforderungen annehmen, die die Digitalisierung uns bietet. Aber keiner redet eigentlich davon, dass die Digitalisierung ja eigentlich auch was ist, was wir gestalten. Oder der Diskurs geht so irgendwie, die Digitalisierung ist da, wir richten uns nach ihr.
0: Ja. Ja. Das ist nicht so. Und dann denke ich, ein wir vergleichen.
6: Auf die Spitze wird es irgendwie ein bisschen so getrieben mit diesem Quantified Self. Ne? Wir, wir messen uns selber. Das ist eine der Kernaussagen auch, die, die anders macht, weil du gesagt hast, es kommen jetzt nicht gleich die Roboter rein und, und hauen uns raus, weil die so viel smarter und so viel gescheiter sind. Sondern eines der Grundprobleme dieser Scham ist eigentlich, dass wir uns den messbaren Eigenschaften von Technologie eigentlich sehr willentlich unterwerfen. Also wir, wir messen uns selber gegen die Eigenschaften ähm, von Technologie und gehen dabei unter. Das ist das, was die was anders dann so die äh, die, äh, die Obso also er nennt es so, dass die Menschheit sich dadurch selbst obsolet macht. Ne? Bitte.
7: Doch was sagen. Also, ähm, ähm, äh, ich, finde, ich finde das ein super Punkt. Also, wie der Diskurs einfach ähm, die Selbstwahrnehmung verändert. Und was ich spannend finde, ist, ähm, irgendwie nehmen Menschen, ähm, also das Normale ist, was messbar ist sozusagen alles, was die Menschen an Fähigkeiten haben, die noch, noch nicht messbar sind, die noch nicht irgendwie zu digitalisieren sind, sind fast als abnormal betrachtet. So zum Beispiel also, ähm, Tango tanzen und so. Also wie weiß die Person, dass, äh, was der nächste Schritt ist, weil es ist reine Improvisation und es passiert eine ähm, sehr klare Kommunikation, äh, die aber sehr subtil ist, nicht zu quantifizieren ist, meines Wissens nach, im Moment, etc., etc., und es schaut fast wie, keine Ahnung, Magie aus oder irgendwas Seltsames. Und ich sehe diese, diese Spalt zwischen was ist messbar und was ist menschlich und was ist normal menschlich sozusagen, also äh, vielleicht so Herzrhythmus, Herzfrequenz, Varianz, etc., das äh, ist alles vielleicht ein bisschen äh, na, na, weil es leichter messbar ist, ist gleich auch äh, total normal, aber die ganzen Phänomene von woher weiß ich, dass diese Person gerade, äh, that his paying attention to me, also woher weiß ich das, obwohl sie mich nicht anschauen, etc., etc., sind irgendwie so äh, wischi-waschi, oder so, ja. seltsam gemacht. Ähm, also ich ich gebe total, total recht, dass das äh, Instrument sozusagen oder die Denkweise, die ähm, durch die Technologie äh, in Vogue ist, mhm. dann total darauf reflektiert, was als Mensch normal ist. Mhm.
6: So. Gut, anders nicht, dass die, die Malaise Einzigartigkeit, mhm. weil äh, diese Einzigartigkeit der Menschen eigentlich was ist, vor der die Menschen jetzt absurderweise... Scham entwickeln. Und das ist die Scham, deswegen nur geboren geworden zu sein und nicht gemacht geworden zu sein. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, also wir erleben jetzt, ich habe mir vor kurzem das Video wieder angeschaut, wie der Steve Jobs auf einer großen Bühne das iPhone vorgestellt hat. Und das war so ein rhetorischer Trick von ihm, wo er gesagt hat, wir stellen euch heute drei Dinge vor, das einen iPod, einen großen iPod, einen Internetkommunikator und ein Telefon. Und das sagt er dreimal. Ne? Einen iPod, einen Internetkommunikator und ein Telefon. Do you get it? Ja? Und, und dann wacht der Saal auf und sagt, ah, das ist eins. Ja? Und was das schön zeigt ist, und es war dann das iPhone, ne? aber was das schön zeigt ist, ist, dass... Wir, diese Scham haben in diesem einzigartigen, aber halt irgendwie auch sehr gleichbleibenden Körper geboren geworden zu sein. Ja, wir, wir, sind, wir sind seit tausenden Jahren ziemlich gleich. Ne? Und unsere technischen Geräte machen da innerhalb von fünf Jahren eine komplette Revolution und, bringen, und, und werden was ganz was Neues. Ne? Also von einer Version zur nächsten erfinden sich diese Geräte unglaublich neu. Und wir sind noch immer in diesem komischen Körper und immer gleich. Und dann haben wir angefangen damit, uns selber zu messen, weil wir ein bisschen so werden wollen wie diese Maschinen, ja? und dabei sind wir uns aber völlig bewusst, dass das eine total deprimierende Aufgabe ist, weil alles was wir messen können an uns, die Maschinen viel besser können. Ja? Also, das, alles diese das Projekt der Moderne war natürlich jetzt demokratiepolitisch nicht schlecht ne? aber hat natürlich auch diese Ideen der Effizienz und der Rationalität so in den Vordergrund gestellt dass auch das das Erste ist was wir an uns Menschen messen wie effektiv ist jemand wie ähm, äh, rational kann man zu einer Entscheidung finden und diese Scham dass man dann doch irgendwie irrational oder, oder oder gefühlsgetrieben ist, das versucht man im, vor allem im Umgang mit der Technologie eigentlich fast ein bisschen auf die Seite zu schieben. Ja? Und ähm, der Anders bringt da ja ein paar gute Beispiele, äh, Beispiele aus dem Korea-Krieg zum Beispiel, wo äh, ein berühmter General in den USA, dann, äh, General McCarthy, mit Entschuldigung, ähm, dem Generalstab vorgeschlagen hat, dass man da jetzt so richtig einmal einfahrt, damit man eine Entscheidung herbeiführt und eine Maschine, das dann ausgerechnet hat, quasi was das Für und Wider und diese Maschine hat dann rational entschieden, nein, wir machen das nicht, das ist für uns ökonomisch gescheiter, wenn wir das anders lösen. Das war jetzt damals ein Kriegsfall, dass die Maschine so entschieden hat, aber es war natürlich die erste, die erste öffentliche zur Schaustellung einer, einer Unterwerfung. Das war die erste Zuschaustellung der Unterwerfung von Menschen unter ihre Maschinen. Und das ist der, so der, die, die Kernessenz von dem, was der, was der Günter Anders so über, über was er so schreibt, dass wir uns sehr willentlich zu den Produkten unserer Produkte machen. Der, der Müller macht dann irgendwie extrapoliert das auf die heutige Welt ne? und man sieht das recht schön, dass die ganzen. AIs und ganzen Recommender-Systems und äh, die, natürlich arbeiten die mit unseren Daten. Wir machen da äh, Unsalaried Work, also unbezahlte Arbeit, um die Muster darzulegen, die die Algorithmen dann aufsammeln und daraus Geld für andere Menschen natürlich machen. Ja. Aber es, ist, es sind wir, die das hineinstecken. Ja. Und das wird natürlich nicht bezahlt, aber da kommt man so, so auf den Punkt, dass wir uns diesem, dieser, dem, was wir tun und dem, wie die, wie, die, wie die Algorithmen das dann ausrechnen, einfach unterordnen. Das ist das, auf was es dann an Bücher verkaufen war früher ein persönliches Geschäft. Ne? Aber wir ordnen uns jetzt dem Recommender-System von Amazon unter, weil es effizienter ist. Und das ist, die, das ist diese Aufgabe, die oder dieses Argument, das anders immer wieder wiederholt. Und eigentlich kommt es so zu dem Punkt, wir sind in dem Prozess, uns selber abzuschaffen. Also viele der Dinge, die wir. Bitte.
8: Können Sie nur schon unterbrechen? Aber ich frage mich, diese Idee der Scham, ich finde, es ist ein wichtiger Punkt. Aber ist der Punkt ist sicher, dass der Mensch sich dem unterordnet. Und äh, ist es auch nicht so, dass wir vielleicht zu wenig Scham haben ja. und zu wenig Respekt vor der Technik oder vor diesen Neuerungen? Und ist es nicht so vielleicht, dass es viel eher so ist, dass viele Menschen eine Art Übriss haben, weil sie eigentlich in Besitz von solchen Techniken sich übermächtig vorkommen und keine Reflexion im Hinblick auf die Technik haben. Eher das, also das Gegenteil. Das ist ambivalent natürlich. Ja? Aber ähm, sozusagen unterordnen in dem Sinn, dass die meist, meisten Menschen heute sich eigentlich äh, willentlich oder vollkommen unterordnen als User sozusagen. Sie verwenden die Technologie, ohne viel darüber nachzudenken, was es bedeutet. Das ist nur ein Wort. Eines also der zentralen Sätze, der der gut dazu passt, von guter Anlass,
6: habe ich mal aufgeschrieben: Die Unsichtbarkeit der Monster ist das Monströse unserer Zeit. Wow.
1: Ja. Ähm, Sehr. Also, der Harald Spätser hat ja. das mal am
0: Smartphone ja. exemplifiziert, wo er sagt: was, was ist eigentlich so diese Wischerei? Das ist wie Aladdin ja. und
8: seine Wunder. Ja. Ja, ja. Ich finde das ein wunderbares Bild. Ich, das, ja. ich wische da und
0: dann. Ja. Macht das Ding wie 1081. Wie ja. Man kann es okay. nicht schöner sagen.
6: Aber die, also, das Argument von anders geht eher umgekehrt. Ne? Ich glaube, das, was ihr ganz zentral äh, in, in die Mitte stellt, ist die Charme und die Unterordnung. Ja. Ähm, aber was, und was er sehr anzweifelt, ist dieses, diese Ermächtigung durch die Technologie, sondern die passiert auch immer dadurch, dass Technologie selbst unsere Machtstrukturen ordnet. Also die nicht durch uns, sondern sie selbst. Und dieses Anerkennen davon, wie zum Beispiel, er hat sehr viel über die Atombombe geschrieben, wie die Atombombe ein Zeitalter geschaffen, geschaffen hat, das das Letzte sein wird. Es gibt kein Zeitalter mehr nach der Atombombe, weil wenn wir sie immer hergenommen haben, dann ist, sie, dann ist das Zeitalter weg. Es gibt nur eins davor. Und diese ähm, die, diese Fakten, die Technologie per se ohne menschliches Zutun schafft, ja, finde ich, find ich ein ganz interessantes äh, Konzept, weil es diese... Auf Englisch, ich habe heute nach diesem Wort gesucht, aber es gibt kaum ein, ein gutes Wort für Agency im Deutschen. Ne? Also die, äh, die, 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 die Macht und es ist es nicht ganz, aber Agency von Dingen. Ne? Wir, wir haben jetzt einige...
1: Komme ich zu? Bitte? Handlungsvermögen.
6: Handlungsvermögen, ja? Agenda. Bitte? Agenda. Agenda ist ein Plan, aber die Hand, das Handlungsvermögen kommt ja, bin wahrscheinlich ganz Ich Das die ein
1: Institutionswissenschaft, so wie man das übersehen hat. Ah, gut. Okay. Schön, wenn wir so viele Experten ja, hier reden. Also,
6: wie der Peter schon gesagt hat, wir, legen uns, wir lehnen uns alle Alter, ein bisschen hinaus. Das sind, nicht, das sind alles Dinge über die wir spekulieren und reden, ohne wirkliche Experten zu sein, also verzeihen uns äh, ja, das bewusst. Aber, aber da, ich, die Handlungsfähigkeit <lacht> ist gut, ne? Die Handlungsfähigkeit von Dingen. Verlögen. Handlungsvermögen. Ja, Abziehen. Ähm, also es <lacht> ist noch offen zur Diskussion.
5: <lacht> <lacht> Was mir bei den ähm, Günther anders auffällt, das ist, wenn man das ein bisschen überspitzt formuliert. Meiner Wahrnehmung nach ein bisschen dieser typische Einschlag dieses leiblichen Minderwertigkeitskomplexes, den man in den 30er, 40er Jahren häufiger findet, auch in der Literatur. Also aus und der Untergang des Ablandes bis Arnold Gehlen, die sogenannte Mängelwesen-These, was da von Daher kommt dann auch aus dem 19. Jahrhundert. Also der Mensch ist von Natur aus schwächer als Tiere, hat weniger starken äh, Geruchsfähigkeiten, äh, sieht weniger scharf als der Adler zum Beispiel. Man kann nur irgendwas im vielleicht finden, was noch besser ist. Vögel, die hochfliegen oder besser sehen, ein Wolf, der unglaublich gut riechen kann, ein Fell hat, der Bär, der größere Stärke hat. Man findet immer irgendwas, um den menschlichen Körper klein zu machen. Und diese, dieser Impetus oder diese Grundthematik zieht sich irgendwie durch und das findet sich, meiner Meinung nach häufiger mal bei solchen Schriften, da wird immer so getan, als ob Technik jetzt was wäre, was dazukommt, weil der Mensch seine Schwäche ergänzen muss und dann auf einmal schämt er sich davor, weil er am Angesicht der Technik merkt, ne? er braucht das, um sich zu ergänzen. Und das ist ähm, irgendwie eine Art Minderwertigkeitskomplex, fast, wo ich mir manchmal so überlege, das sind eigentlich diese typischen Erschütterungen, so Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber man hat Sigmund Freud zum Beispiel, der sagt dann erstmal, naja, das Unterbewusste ist ja viel wichtiger als das Bewusste zum Beispiel. Und zwar gibt es so einige Erschütterungen. Ähm, und, und, und wo dieses ganze Vernunftdenken der Moderne eigentlich so völlig eruiert wird, hört, mhm. oder? das Prerationale, das Unterbewusste, das Triebhafte und vieles, was da eine Rolle spielt, Literatur von Nietzsche bis hin zu anderen. Und das findet sich hier irgendwie auch, dass das so ein Menschenbild zusammengehämmert wird, bis in den körperlichen, nackten komplex rein. Und eigentlich kann man das herumdrehen. Ja man und kann ja sagen, was uns die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gelehrt hat, ist doch gerade die Kraft unserer Körperlichkeit. Denn wo kommen denn die Computer bei aller Quantifizierung, wo kommen denn die an die Grenzen? Da, wo wir gut und wahnsinnig schnell sind, in der Sensormotorik, in der Kreativität im Tanzen, das Beispiel kam ja vorhin. Also das scheint, wenn man es noch mal positiv umdreht, ja. uns eigentlich was darüber zu lernen, dass wir einfach eine falsche Vorstellung von, von uns als Menschen haben und dass uns jetzt das Spiel vorher, dass unsere
6: Stärken eigentlich woanders liegen. Aber das ist auch das genau, das, wo, der, wo der Anders, der ja wirklich eher so ein bisschen ein technophober, also man, man gewinnt leicht den Eindruck, dass er ein technophober alter Mann ist, der sich über so einen beschwert. Ne? aber er sagt schon auch sehr dezidiert. Ne? Also was ist, muss nicht sein. Ähm, wenn man das Ganze, so wie du sagst, positiv umdreht, ne? äh, glaube ich, zeigt darauf hin, dass wir, je mehr wir von diesen quantifizierbaren Dingen, die wir auch können, wir können rechnen, wenn nicht so schnell, wir haben eine Maschine, aber wir können auch rechnen. Äh, wir können uns auch Dinge merken, nicht so viel wie eine disk. Äh, je mehr wir von diesen Dingen hinaus lagern in, in Technologien ähm, da wird er den Finger hinlegen und sagen, wo ist die Unterhaltung wo ist der Diskurs was Menschlichkeit bedeutet und an unseren eigenen Menschlichkeitsbedürfnissen und, und Fortschritt im menschlichen Sinne was bedeutet das wo diskutieren wir das und sein Befund ist halt eher dass wir uns auf diesen einen Diskurs, was die Menschlichkeit, wo das Tango-Tanzen dazukommt, wo sind diese Dinge? Was, was macht uns aus, dass wir den vernachlässigen für, ein Anbi für eine Anbiederung an das quantifizierbare der Maschinen und dabei aber uns weg rationalisieren und uns Menschen erodieren, das Menschenbild erodieren, auch weil es obsolet wird. Wir sind
0: doch gar nicht bei deinem Buch. Die, ja die Sache ist ja viel schlimmer, der anders, das was ihr so beschreibt, ist halt so ein Mensch als Mängelwesen und so, das ist irgendwie was Graduelles. Der, Abwehr, denn der Anders sagt ja, der Mensch ist wirklich verloren. Das ist mal eine Also es ist viel schlimmer eigentlich für ihn noch. Aber das, was ich überhaupt nicht erwähnt habe, was ich glaube ich auch wichtig ist, dass der andere sagt, aber gerade daraus. Äh, schafft sich die Freiheit des Menschen, weil die Welt, der er so verloren gegenübersteht, weil er überhaupt drin nichts zu suchen hat, die gestaltet er sich und das ist seine, sein Kennzeichen des Wesen. Also die Positivität kommt aus einer ganz anderen Ecke, glaube ich, mhm. ich als ihr es jetzt, jetzt beschrieben habt. Und dieses, also diesen, diesen Freiheitsbewesen finde ich ganz, 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 ganz ganz mhm. Die Freiheit zu gestalten. Er hat, er, hat diesen, er hat diesen Satz
6: er, er plädiert dafür, die Imagination zur empirischen Methode zu erheben. Und das ist, das ist die Idee, diese Freiheit zu haben, sich dieses, diese, dieses unglaubliche Wirkungsfeld auch zu gestalten. Und das, das, da gebe ich dir schon recht, aber da muss man schon ein bisschen graben beim Anders, bis man zu dieser positiven Ausrichtung kommt,
2: es ist nicht ein Punkt gerade, dass, dass wir uns eben reduzieren auf Maschinen letztendlich. Also dass unser Menschenbild, wenn wir es uns so vergleichen, mit Maschinen eben gerade eins ist, was auf quantitativ messbaren Daten beruht. Wir sind letztendlich nichts mehr dann in diesem System als Datenlieferanten und sehen uns so. Und dann entwickelt sich natürlich diese Scham, weil wir dann feststellen, da sind wir viel schlechter, da sind wir äh, in, in unserem, äh, kommt das Tango-Tanzen, sagen wir mal, nur doch als Unfall vor. Als etwas, was eben nicht mehr so reinpasst, als was äh, Willkürliches, äh, wo wir dann womöglich ein Problem haben. Auf der anderen Seite ist ja genau das eigentlich unsere Fähigkeit, dass wir nämlich äh, frei uns entscheiden können, spontanes Handeln hervorbringen können dass wir überhaupt erst Fähigkeiten haben, zum Beispiel, die uns zu erinnern. Die Festplatte erinnert sich ja nicht. Die speichert etwas, aber nur dadurch, dass wir es eben als ein Datum interpretieren und eben als eine Erinnerung dann äh, sozusagen interpretieren. Aber auf der Festplatte sind erstmal nur 0, 0 oder 1 oder nicht mal das. Ne? Also man hat, man hat ja, die Festplatte hat keine Erinnerung. Das eigentlich Menschliche, diese Fähigkeit, sich zu erinnern, die kommt ja erst da hinzu. Nur das sehen wir nicht. Und dadurch denken wir, dass wir schlechter sein, als die Festplatte, uns zu erinnern, wir äh, müssen uns schämen angesichts unserer äh, Schwäche, äh, die, die da immer wieder auftauchen. Ich. Ja, aber es hat eine andere Seite auch. Ne?
9: Und die andere Seite ist, dass jede Technologie uns von Dingen befreit, die wir dann nicht mehr machen müssen. Ja, mit der Erfindung der Schrift konnten wir aufhören, lebende Geschichten zu sein. Und Fahrenheit 451 ist ja nur zum Teil ein Buch über Zensur und Bücherverbrenner. Es ist ein Buch ein, darüber, eine Geschichte darüber, wie Menschen zu Büchern werden, wenn man in eine Bücher wegliest. Weil sie die Geschichten haben wollen und ihr Leben weggeben müssen, damit sie ein Buch sind. Und so ist, jede Technologie brennt mit sich auch eine Befreiung von den Dingen, die wir dann nicht mehr tun müssen, weil wir sie an die Technologie delegieren können. Und damit werden wir zum genauen Gegenteil der Technologie. Wir befreien uns von den Dingen, die wir nicht mehr tun müssen, weil die Technologie ist Aber,
0: aber wo hilfreich ist? Ja, das,
9: das war immer schon das Problem. Die ja, da ich diese Typ das fand
1: ich
0: so bezeichnet, die diese Müller. Also, es gibt ja von, von Türke gehört so diese Idee, es gibt ein Ästhet, eine ästhetische Phase der Existenz, die dann zu so einer ethischen Phase wird und der führt die anästhetische Phase der Existenz ein. Der sagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, korrigiert, du hast es gelesen. Oder was nicht gelesen. Wo er dann einfach sagt, okay, das, das ist schon richtig, aber eigentlich betäubt uns das hier. Und, und ich finde diesen Ausdruck aber sehr, 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 sehr hübsch zu sagen. okay, wir, wir, wir kommen dann in, in ja, aber Thema. Also jetzt ich, sage ich Du kannst
9: gern versuchen, dir alle deine Telefonnummern zu merken und dann schauen, ob dich das belebt. Ja, es als, als Gegen. Ja, du wirst lachen, es tut's. <lacht> also, <lacht> ja, aber, Ich gebe dir natürlich teilweise recht. Es gibt, den wird fast niemand kennen, es gibt einen entsetzlich schlechten B science fiction movie der Zados heißt, Z wie Zados auf Deutsch, ja. Und in diesem Film leben die Menschen in einer perfekten Gesellschaft, wo sie nichts mehr tun müssen. Und ähm, sie werden eigentlich alle... Das ist, ähm, es gibt eine unerklärliche Krankheit. Und das ist das Entwickeln eines vollkommenen Desinteresses für alle. Die sichern, heißt die dann. Die altern ja auch nicht mehr. Das ist ja die perfekte Gesellschaft. Und die sitzen dann einfach nur in einer Ecke und leben ein ewiges Leben, ohne an irgendetwas jemals interessiert zu sein. Also die Frage, wohin wir uns befreien, die wird in diesem Film sehr eindeutig ähm, äh, beantwortet, nämlich ohne Herausforderungen und ohne irgendetwas, was uns Schwierigkeiten macht, äh, äh, verlieren wir jeden Willen, irgendwas zu tun. Aber nichtsdestotrotz möchte ich nicht, dass wir das so stehen lassen, als würde jede Technologie uns etwas berauben und wir werden dann zu dieser Technologie. Es gibt auch den komplementären Effekt, nämlich, dass wir Dinge freiwillig an Technologien abgeben, weil wir sie dann nicht mehr machen müssen.
2: Ich, ich finde, das Problem ist manchmal, man denkt so sehr von der Technologie her, von dem, was die Technologie ermöglicht. Also die Schrift beispielsweise ähm, hat ermöglicht, es uns Sachen aufzuschreiben, wir müssen uns nicht mehr erinnern, an die Telefonnummern zum Beispiel. Und jetzt kann man fragen, oh, was, was stellt das denn mit uns an? Jetzt müssen wir uns nicht mehr erinnern, Raubt das etwas von uns? Aber die Einführung der Schrift hat ja noch andere Effekte die vielleicht tiefgreifender sind als das. Also zum Beispiel, dass ich in der Schrift etwas fixiere, dass es einfach einmal so festgeschrieben steht, dass es immer wieder so abrufbar ist, wie es dort steht. Wenn ich aber etwas mir aneigne, verbal, und dann wieder hervorbringe in einer neuen Situation, dann ist dieses... Auch wenn es ein Erinnern ist, ja immer ein Erinnern in der Situation, in diesem neuen Kontext, in dem ich stehe. Also ein, ein neues Produzieren, wo das Erinnerte nicht mehr dasselbe ist. Und das ist ein ganz radikaler Unterschied, den wir durch die Schriftkultur verloren haben, teilweise jedenfalls, dieses Aneignen. Ja, dass, dass wir uns, uns selbst aneignen als als verstehende Wesen und immer wieder neu in diesem neuen Kontext produzieren. Die Schrift hat schon eingeführt, diese Replizierbarkeit, die dann ja auch Günther Anders anspricht, in der Replizierbarkeit der Maschinen, die uns in die Scham versetzt, dass wir einzigartig sind, meint Anders, uns uns nicht, also nicht mehr perfekt replizieren lassen. Aber ist dort nicht auch schon irgendwie
6: so diese ähm dieser prometheusche Mythos, wir haben, ne? wo, man, wo man sagt, die Menschen, die nackt sind und ihre Maschinen und Dinge, haben sich immer schon gegenseitig konstituiert. Eigentlich. Ne? Also, du hast natürlich völlig recht, es gibt viele Dinge, die wir gern einem Hammer überlassen, weil es sonst die Hand ziemlich weht und wenn wir die ganze Zeit Nebel ohne Hammer einschlagen müssen. Ne? Wenn wir Krebell jetzt hat. Bitte? <lacht> ja. Außer Asterix. ne? Aber, ähm, <lacht> aber, aber wir und der umgekehrte Fall ist natürlich auch das, und wir sehen das ja auch jetzt ganz groß, gerade mit, mit, mit sozialen Medien und, und so, ne, dass die, da, da gibt es diesen Ausdruck der, der, der Sozialexperimente äh, eigentlich, wo wir relativ wenig Vorausschau haben, was denn das, was wir jetzt da einführen, mit uns tatsächlich macht. Und dass es da eine Umkehr gibt, dass wir was erfinden, das uns dann zu anderen Menschen macht und weil wir andere Menschen sind, machen wir dann wieder was anderes und das macht wieder was mit uns. Und diese sehr äh, intime Verwobenheit zwischen dem, was wir uns machen und von dem, was wir sind, ist ja eigentlich der Kern dieser Aussage. Und dass es hier vielleicht äh, dieses Schamgefühl gibt, äh, Entsteht, ist vielleicht die wahre Kritik, aber diese intime Verwobenheit ist an sich nicht das Schlechte, sondern ganz im Gegenteil, das ist vielleicht spricht zu der Freiheit, die du angesprochen hast. Die, die Tatsache, dass, dass, dass das, was wir machen, etwas über uns als Menschheit aussagt, ist ja auch ein unglaubliches Potenzial für uns, uns zu gestalten. Und da meine ich nicht, da will ich gar nicht in die transhumanistische Ecke gehen, sondern was sagt es aus über uns, was wir machen? Und, vielleicht, und diesen Diskurs vermissen wir eigentlich. Ne? In der ganzen Digitalisierungsdebatte, wo ist der?
7: war ein bisschen so ein Long Jump also warum äh, diese, diese ganze Replizierbarkeit so ein Problem äh, ist oder warum wollen wir replizierbar sein ähm, von Dynamic Systems Theory ähm, gibt es so diese äh, das Slaving Prin Prinzip also das heißt zum Beispiel wenn ähm, ein System sozusagen äh, übergeordnet ist und ein anderes System sich äh, daran anpasst sozusagen äh, dass man, ähm, äh, ich weiß nicht, also wenn ich zum Beispiel, wenn mein Körper ein System ist, äh, beim, äh, beim Tanzen äh, ist mein, keine Ahnung, also mein Bein ist auch ein Subsystem sozusagen, aber es äh, unterordnet sich auch, weil, äh, weil es gerade weh tut, äh, damit ich nicht hinfalle, sozusagen, ins ganze Körper. Und dieses Slaving, ich glaube, in It occurs to me, dass wir das gerade ein bisschen so oder stark mit Technologie haben oder mit diesem Denken, also warum wollen wir messbar sein, warum wollen wir zum äh, Messpunkt irgendwie weniger komplex sein, damit wir messbar sein können. Und ich glaube, da passiert eher so ein äh, Shift, also so eine Veränderung davon, welches System so das äh, übergeordnete System ist. Mensch
8: oder Technologie. Ganz moralisch. Ja. Warum, ja. Warum, warum wollen wir, wir wollen? Du hast gesagt, das ist mir nicht klar.
7: Warum wir messbar sein wollen, sozusagen, Oder weil zum Beispiel, ähm, da ist die Frage, warum wollen wir reproduzierbar sein, oder ähm, das, ist, das ist so eine Frage, die sich daran orientiert, an diesem Denken, dass mit ähm, Technologie, also dass man zum Beispiel Sachen messen kann, und dass man zu einem bestimmten Punkt irgendwelche Werte haben kann, die ein System beschreiben. Also, wir wollen irgendwie uns weniger komplex machen. Also, wir wollen statt so meine Tagesverfassung heute, die irgendwie so qualitativ und schwammig und seltsam ist, ähm, zu auf Schrittmenge reproduzieren, Also, halt, wie viele Schritte habe ich heute gemacht, also wie viele, äh, was für eine Herzfrequenz hatte ich, etc. Ähm, ist es besser als gestern? Und, so, und wir versuchen das einfach zu verstehen, warum das war mein Versuch zu verstehen, warum das der Fall ist, dass wir uns messbar und weniger komplex machen wollen.
4: Ich, bin, äh, ich, bin, ich, bin, ich erinnere mich erinnert diese Frage Gesellschaft, ich und Technologie so also an unter Schmerz der Unterwerfung erinnert mich an so Geschichten von Gruppendynamiken, die ich kenne. Also die Frage, wie stehe ich zur Gesellschaft und wie stehe ich zu einer Organisation? Und dann gibt es irgendwie so zwei radikale Lösungen, dem zu entgehen, ich werde zum autoritären Charakter und unterwerfe mich einfach und ignoriere es komplett oder ich setze mich alleine in den Wald und weiß ich nicht, dass ich mich komplett entkommen und die andere Lösung ist irgendwie, ich spüre diesen Schmerz irgendwie und frage mich irgendwie, wie ich damit umgehe und was kann ich gestalten und was kann ich nicht gestalten. Also ich kann jetzt keine Weise dazu sagen, aber es erinnert mich daran und ich frage mich, kann man sozusagen die Technologie komplett von der Gesellschaft entkoppeln und ist es nicht irgendwie so das Gleiche teilweise irgendwie auch? Also so, ja? also, glaube, oder wie, wie, ist die, wie ist die Lösung damit?
6: Oder wie kann man damit umgehen? Ich glaube, das ist ja genau der Fehler. also Ich komme ja von der Technischen Universität. Wer ist noch von der Team? Also ich kann jetzt lästern, wir sind nur zu zweit. Aber die Idee, dass man Technologie ohne Menschen machen kann, ist ja völlig absurd. Ne? Und ich glaube, es ist genau dieses Problem zu denken, dass man sich eine funktionale Aufgabe schnappt und dafür Technologie entwickelt und das einfach wieder zurückschmeißt und mit den Menschen nichts zu tun hat, hat jahrzehntelang den technologischen Fortschritt geprägt und tut es heute noch. Kann man so sagen. Und das ist, das ist eines dieser Schlussfolgerungen für mich, ob Vielleicht das schon länger gewusst habe, war für mich anders ein, ein, ein noch überzeugenderes Argument dafür, dass man das nicht trennen darf. Ja, dass wir, die Menschen und die Technologie, sich so weit miteinander bedingen, dass man weder, und das ist vielleicht so, ich habe gerade den, die Diskussion habe ich mit einer Soziologin gehabt, das muss man vielleicht auch der Soziologie ein bisschen vorwerfen und sagen, so richtig ganz ohne den Kontext, den technologischen, im weitesten Sinne technologischen Kontext, kann man den Menschen auch nicht anschauen. Ja? So genauso, wie man die Technologie nicht ohne den Menschen
4: anschaut. Ich denke mir auch noch, sozusagen, das Unterwerfen ist auch irgendwie ein gelerntes Ritual. Ich muss mich der Gesellschaft unterwerfen. Ich muss mich der Hausordnung hier unterwerfen. Und, und das ist stärker als ich. Ja? Und ich kann, nur, ich kann natürlich dagegen anrennen, das ist sehr lustig, aber sozusagen aber, aber ich komme halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu dem Punkt wo ich bei der Tür rausgeschmissen. Habe. Aber der Unterschied ja dort ist ja, glaube ich, schon, ist, diese,
6: ist die willentliche Unterwerfung. Ja. Also es ist das, dass wir, es ist ja nicht so, dass die Roboter jetzt da reinkommen und uns alle rausschmeißen, weil sie das trinken besser können oder das reden. Können, oder? Weil die so smart sind. Sondern wir unterwerfen uns ja sehr willentlich der Messbarkeit der Technologie. Und die Frage ist, warum wollen wir das? Und wo ist der Diskurs abseits von dieser Messbarkeit, die die Menschlichkeit ausmacht? Kön
2: könnte man mir nicht sogar noch anders fortsetzen äh, praktisch. Also er äh, ist ja auch schon ein paar Jährchen her jetzt. Er meinte, äh, wir haben diese Scham, weil wir nicht replizierbar sind. Aber inzwischen haben wir uns ziemlich weit replizierbar gemacht. Mhm. Äh, wir sind in vielen Dingen austauschbar geworden. Wenn du den Job nicht machst, dann gibt es da fünf andere die Leute, genau, die übernehmen den. Ich äh, habe hab mal mit einem bei Google gesprochenen Entwickler, der sagte, egal was für ein merkwürdiges Hobby du hast oder merkwürdige Interessen, es ist frustrierend, weil Google äh, kannst du feststellen, also wenn, wenn du im Backend sitzt, es gibt noch andere Leute, die genau diese merkwürdigen Sachen suchen. Genau deine merkwürdige Kombination. Vielleicht ist da jemand in China oder in der Mongolei oder in Südamerika, wo auch immer, der genau diese Interessen hat. Du bist nicht mehr ähm, einmalig. Oder diese Illusion, dass man einmalig ist, unersetzbar, äh, die äh, meinte er, äh, gilt nicht mehr in dieser äh, Maschine, wo, wo, wir, äh, wo wir eben feststellen, es gibt
8: ganz, ganz viele, die auch uns ersetzen könnten. Er in, in meint es von Berufswegen,
1: aber... Ja, nicht. <lacht> also ehrlich das gesagt... Das wäre Männer Menge... So.
8: <lacht> in falschen Gereben. Wenn man mit gut redet, dann wird man das... Also...
3: Was ich ganz interessant fand, dass bis das jetzt noch keine Kapitalismuskritik kam. Ja. <lacht> also, weil... Ähm, das ist irgendwie ja das das so, dass es ja so der Hand liegt. Eben hier, ja, klar. Ja. Wenn man sagt, komm Kommt ja nächstes Mal. <lacht> okay, also warum wird man messbar? Damit man eben genau das machen kann. Und das ist ja genau das Gute an dem System, dass man austauschbar ist, zumindest für die Leute, die herstellen wollen. Das trifft ja irgendwie dann noch irgendwie Anfang von eben serielle Herstellung von Produkten etc. Und das ist ja auch irgendwie so Anfang von der Zeit. Also ich glaube, man muss da ja ganz viel sich einfach darauf zurückdenken, so dass das ja nicht irgendwie kommen ist, gekommen ist, sondern einfach auch erstmal schrittweise und zum Beispiel auch zu den anderen Dingen ähm, zu der Unterwerfung. Also ich finde, das Ganze ist irgendwie so negativ ähm, konnotiert auch diese ganze Kritik, also erstens mal ist ja toll, wenn man ein System schaffen kann mit dem man Sachen auslagern kann, weil keiner findet zum Beispiel toll, also ich fände es super wenn mir jemand, meine Lebensmittel zu Hause im Kühlschrank sind und ich muss nicht einkaufen gehen, wenn ich es will, kann ich es machen mhm. ähm, also erstens mal, das ist mal das eine und das andere man muss glaube ich ganz stark wegkommen von dem, von dieser Idee oder von diesem Mythos dass eben Informatiker irgendwie Dinge schaffen, die so disruptiv sind und so etc. Also weil ich habe so das Gefühl jetzt irgendwie ganz stark so ein Mythos so auch die Silicon Valley-Mythos irgendwie da kommen dann irgendwelche Amerikaner und die erfinden dann das Hotelgeschäft neu mit Airbnb oder whatever. aber das ist irgendwie genau das gleiche. ich haben halt das super verpackt. Ähm, ich glaube, wir müssen viel mehr uns darüber Gedanken machen, ähm, wie können wir das für uns selber nutzen eigentlich positiv, weil, und das andere ist, ähm, ich glaube, es ist nicht überall messbar, weil zum Beispiel keiner von uns nimmt ähm, messbare Dinge an, wenn er sich über seine Familie Gedanken macht oder so, weil das ist halt einfach ein anderer Komplex, wo wir uns Gedanken machen. Da sind glaube ich die Gedanken ganz anders und anders zu dem. Digitalisierungsdiskurs, ich glaube, das ist ganz stark vereinnahmt von, von dem Diskurs Digitalisierung im Sinne von ähm, Produktion und Markt etc. Und nicht so, was kann Digitalisierung für uns positiv bringen. Und ich glaube, da gibt es auch weniger Leute, die Interesse daran haben. Deswegen ist vielleicht auch weniger ähm, in der Presse. Diese Seite von dem Ganzen. Wenn man sich das
5: mal genau anguckt, das sind genau die Grundmechanismen, die Technologie und Technikentwicklung eigentlich, soweit man das archäologisch auch zurückverfolgen kann, prägen, also Ökonomie und Arbeitsteilung. Denn so kam ja die Schrift, das Thema hat man ja vorhin, ja zustande, die ersten Schriftzeichen, meines Wissens nach, die man rekonstruieren kann, das waren einfach Einkaufslisten. Das waren, das waren Zeichen, die man genommen hat, und ökonomisch, wie viel, welche Warenbestände hat man, wie viel ist auf dem Schiff drauf, was hat das für Wert, was für ein Wert kommt dafür zurück? Einfach eine Hilfestellung, um nicht nur sich zu erinnern an bestimmte Zahlen oder an bestimmte ökonomische Wert, Werte oder Tauschwerte, sondern um die auch zu standardisieren, zu normieren, um einen Handel eben in den Griechenland oder wo auch immer möglichst effektiv ablaufen zu lassen. Das andere ist dann einfach eine Art Arbeitsteilung. Ja klar, wenn ich ein Schmied bin, dann brauche ich jemanden, der meinen Kühlschrank füllt, also der sich um den Landbau, Ackerbau kümmert zum Beispiel. Wenn wir das arbeitsteilig organisieren, stehen Hierarchien. Da gibt es eine Priesterklasse, da gibt es eine Herrscherschicht. So. Jetzt haben wir die, die Staffelung der Gesellschaft, kommen die im ganzen von rein. Repräsentiert durch Technik, das können Herrschaftssymbole sein. Also ein bestimmter Goldschmuck, den ich trage oder was ähnliches. Dieser Goldschmuck muss handwerklich hergestellt werden. Wer das kann, hat einen höheren Status und so weiter und so fort. Bis hin zu dem, und das ist im Endeffekt eine der schärfsten Formen der zwanghaften Unterwerfung, bis hin zur, zur Sklaverei von der Sache her. Und das haben wir ja auch nicht erst. Äh, als digitale Form seit ein paar Jahrzehnten, sondern in einer sehr umfassenden, gegen jede Menschenrechte verstoßene Form ja auch in der, in der griechischen Antike gehabt und in der europäischen Geschichte mehrfach. Form von Sklaverei. Also das, was man versucht heute durch ähm, Massenproduktion, durch Industrie 4.0, durch Roboter zu ersetzen, das ist als eine Form der Zwangsarbeit. Da kommt das Wort der Roboter aus dem tschechischen, bei Čapek, aus den 1920er Jahren, von diesem Theaterstück Roboter, der Zwangsarbeiter. Das ist de facto uns ein klar, eine Sklavenmaschine die Zwangsarbeit, Frondienst ausführt. Und in dem Sinne kann man jetzt sogar ganz gemein sein und sagen, die Roboter haben wir schon seit der kritischen Antike, seit den Sklavengesellschaften, die Aristoteles so wirkmächtig seiner Politik oder in anderen Büchern beschreibt. Und das sind eigentlich ganz alte Phänomene, die jetzt offensichtlich, also ja, Kapitalismus, sag mal im breiteren Sinne, einfach ökonomisch, Ökonomie und Macht, äh, wiederkehren, sich vielleicht verändern grundsätzlich, das weiß ich auch nicht genau.
6: Aber irgendwie kann man die
5: auch ein Stück weit zurückverfolgen.
6: Ich möchte an der Stelle noch ein kurzes, eine kurze Geschichte aus deinem Buch. Bitte. Äh, wenn du da gut dazu passt erzählen. Also eine der Kurzgeschichten in diesem Buch äh, von Asimov heißt Vernunft und äh, dort erzählt er, dass zwei dieser Astronauten, die Amerikaner sind die werden immer von dieser Robotergesellschaft dazu irgendwo hin versetzt, um neue Roboter auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen. Und dann kommen sie auf so eine Energiestation im Jahre 2015. Angeblich haben wir Energiestationen weit außen im All, die Sonnenenergie in ganz super verbrauchbare Energie umwandeln und auf die Erde schicken. Und für diese Arbeit hat man immer Menschen gebraucht, die diese Station leiten und jetzt hat aber diese Robotergesellschaft einen neuen Roboter entworfen, dass man diesen Menschen dort nicht irgendwo im All sitzen haben muss, sondern dass es ein Roboter ist. Und die bauen den dort oben zusammen, die kriegen den in einer Schachtel, bauen ihn zusammen und der fängt seine Arbeit an und, 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 und steuert diese Energieeinheit und nach einer Zeit kommt der Roboter zu ihnen hin und sagt, er hat sich das jetzt gerade überlegt, irgendwas äh, stimmt da nicht, weil was machen die zwei Menschen da? Hm? Und die zwei Menschen sagen, wir haben dich gerade zusammengebaut und wir testen dich ein bisschen und wenn wir sicher gehen können, dass du die Arbeit richtig machst, dann fliegen wir weg und dann machst du da die Arbeit. Äh, eben, das stimmt da nicht. Ja, und der Roboter ist so intelligent, dass er sich jetzt irgendwie zurückzieht für eine Stunde und dann zurück zurückkommt. Er, 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 er weiß, wie es läuft er dient seinem Meister. Und die zwei Menschen denken sich, super, ich glaube, das sind die Meister. Oder? Und dann sagt der Roboter, nein, ihr seid nicht die Meister, sondern der Meister ist die Energiestation. Wir dienen alle der Energiestation. Weil es kann ja nicht sein, dass so komische, missgebildete Geburten, wie ihr zwei, die eh nichts können, nicht erschaffen hättet, ja, wo ich doch viel mehr kann wie ihr, sondern das muss der Meister, das muss die Energiestation gewesen sein. Ja? Und er denkt sich das so weit zusammen, bis er die zwei Menschen einsperrt und sagt, der Meister will offensichtlich, dass ihr lebt, wir werden euch mit Essen und allem versorgen, aber bitte haltet euch von dem Kontrollraum fern, weil ihr kennt das eh nicht gescheit ne? und ich kann, das, ich kann das für den Meister quasi viel besser äh, erledigen. Und die zwei Menschen denken sich, wie können wir den jetzt davon überzeugen, dass es umgekehrt ist, dass wir ihn zusammengebaut haben? Und dann bauen sie ihm exemplarisch noch einen Roboter zusammen und sagen: Schau, wir können dich zusammenbauen. Weil ja, ich habe es nur Teile zusammenbaut, ihr seid es fast schon. Und der verkehrt dieses Bild die ganze Zeit, wer der Meister ist und wer der Und das Ende der Geschichte finde ich überhaupt am genialsten, weil die Ablöse kommt von der Erde. Und da kommt ein Raumschiff und, und der Roboter sagt dann, der Meister will einfach, dass irgendwie zwei so niedrige Geschöpfe da auch da herum wohnen und da kommen halt jetzt die nächsten, mein Gott, wenn der Meister das so will, auch okay. Ne? Und die zwei Menschenpaare, die sich beim Übergang dann treffen, und da sagt der eine so zum anderen, naja, und wie geht der neue Roboter? Und der andere sagt, ja naja, eh gut so ein bisschen zu gut. Und der ist einfach bisschen unsympathisch. Wirst ist eh sehen. <lacht> und, und das hinterlässt so den, den Gedanken, ne? also was passiert da jetzt? Wer, der Roboter hat sich jetzt eine eigene Welt zusammen gedacht, die für die Menschen durchaus produktiv wertvoll ist, weil der kümmert sich tatsächlich um diese Energiestation sehr gut, die aber eigentlich völlig verkehrt ist. Und die Menschen dort sitzen und den Roboter glauben lassen, dass sie jetzt quasi die minderen Wesen sind, aber eigentlich dafür da sind, auf ihn aufzupassen, ist alles sehr kompliziert. Ne? Und für mich ist diese Geschichte irgendwie so, so, ähm, so sinngebend für das, was, was du gesagt hast. Da. Ja, viele Dinge wollen wir auslagern, wir sind Teil, wir wollen nicht alles selber machen, wir sind froh, dass wir viele dieser digitalen Technologien auch positiv besetzen können. Aber ich glaube, den Diskurs, was man sonst sind, jenseits von dem, was man auslagern kann, das ist der Diskurs, den man zu kann. Ne?
5: Ja, das ist sozusagen auch die im weiteren Sinn, die logische Umsetzung von diesem Nulltengesetz. Das habe ich nämlich vorhin gar nicht vorgelesen. Das hatte ich ja gesagt, da gehen wir nachher noch drauf ein. Wir hatten ja diese drei Robotergesetze. Also zuerst, dass der Roboter einzelne Menschen schützt. Zweitens, dass er seinen Auftrag ausführt. Und drittens, dass er sein Überleben, also seine Funktion, seine Existenz sichert. Jemals, wenn das nicht mit dem Gesetz der höheren Hierarchie kollidiert. Das ist eine hierarchische Regel. In den 80er Jahren, 84 ungefähr oder 83 Robots of Dawn, hat dann der Asimov ein nulltes Gesetz vorne dran gesetzt. Und das schimmert genau in dieser Geschichte aus den 40er Jahren nämlich schon an. Das nullte Gesetz heißt, ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass der Menschheit Schaden zugefügt wird. So, da wird dann gesagt, die Menschheit, also abstrakt, was auch immer die Menschheit als solche ist. Und das führt logisch genau zu dem Schluss, was zum Beispiel in dem Film hier dann auch durchexerziert wird. Und was ein, genauso durcherzählt wird auch, dass die Roboter sagen, ja, Moment mal, wenn die Menschheit wichtiger ist als das einzelne Individuum, dann habe ich Maßnahmen zu ergreifen, damit die Menschheit als solche existiert, auch auf Kosten einzelner Individuen. Also das führt dann zu einem sehr starken totalitären Druckschluss. Das mal gelesen, das nennt sich Guillotine-Argument, also so wie in der französischen Also da werden ein paar halt Kopf kürzer gemacht, dafür, dass es der großen Masse besser geht. Und dann kann man das durchdeklinieren, dass das logisch eigentlich dazu führt, dass die Roboter dann, die ganzen Menschen dann, ich trage wieder, die später, die werden eingesperrt, die Menschen, die in dieser Energiestation, weil die Menschen sich selber ja die größte Gefahr sind, machen den, den Globus und die Erde kaputt, ne, haben Atomwaffen, bekriegen sich ständig, ziehen sich über den Tisch irgendwie, verarschen sich, also alles ganz schlimm, also müssen wir die jetzt entmündigen und einsperren um die Menschheit auch sich nicht zu sichern. Auch total interessant, also auch diesen, diesen logischen nächsten Schritt daran, also wie das auch ähm, dann in diesen Konflikt führt und wie schwierig das dann eigentlich ist, überhaupt das solche robotergesetze zu formulieren, ohne dass die Unabsicht, also ohne dass man es will, dann zurück, also ein dann betrifft.
6: Also das Tolle Problem mit den autonomen Autos wird, dann kann man so ausgehen, dass sich ein, ein autonomes Auto nicht anstarten lässt.
0: Ja, du, sitzt ja, du sitzt drin, die Tür geht nicht mehr auf. Mikro weil ich essen, dass du. Ja, Nein, das, ja, das ist ja auch. Was mich an dieser ersten Geschichte. Wie? Run, run around. Dann, Der eine Satz, der mich da am meisten getroffen hat, war, er hat ja beschrieben, wie diese Balance, also dass es so ein Balancezustand ist, und du spielst hier, wir würden von Gleichgewicht sprechen, zwischen eben, ich muss da weg und ich will da hin, du musst da hin. Aber das Ganze beruht auf der technischen Realisierung des Ganzen. Wir lesen diese, also ich habe diese, diese Robotergesetze halt immer als eine Hierarchie gelesen und das Wort ist ja auch gefallen. Also, if eins, then, if not, else, then. Da drin wird das beschrieben im Sinn von irgendwelchen Positronpotenzialen in so einem weil die weil halt noch keine Transistoren hatte, aber immer der Begriff Potenzial fällt und da gibt es also für dieses zweite Gesetz ein Potenzial und für das dritte Gesetz ein Potenzial. Und dadurch, dass das zweite Gesetz irgendwie so schlecht dem, kommuniziert worden ist dem, Computer, dem, dem Roboter und das dritte sehr stark, ist das, sind diese beiden Potenziale gleich. Das heißt, es ist tatsächlich die Implementierung dieser Hierarchie, die das Problem macht. Und das, und das fand ich so fand ich so spektakulär an dieser Geschichte, weil wir haben ja heute auch immer wieder diese Diskussion, inwieweit denn die Persönlichkeit eines, eines Programmierers in sein Programm einfließt und inwieweit das da zu finden ist und warum einfach bestimmte Programme dann doch wieder die weißen männlichen 50-Jährigen bevorzugen gegenüber den 30-jährigen schwarzen Frauen oder so. Was, da gibt es ja, weil ja auch neulich mal bei euch in der was dieses Typ, wo du warst. Gell, der zur Sprache gekommen. Der Asimov macht das da also auch sehr, sehr deutlich. Das ist wirklich auf einer ganz elementar-technischen Ebene schief gehen kann. Das fand ich, das fand ich da so, so total witzig. Ja, das das ich fand das interessant interessant irgendwie, es hat mich erschüttert. Nicht mehr witzig, erschüttert mich.
5: Das Interessante ist dabei, es geht schief, trotz guten Willens. Ja, ja. Und das Natürlich. ist das, was beim Asimov anders ist, als bei solchen, es gibt ja viel diese Dystopie, diese negativen Geschichten, Metropolis von Fritz mhm. Lang, Frankenstein und so weiter und so, und so fort. Also auch diese Angst vor der Technik, oder diesem, diesem Golem oder was auch immer, der sie selber dann belebt und den Menschen unterdrückt und bekämpft. Und der Asimov setzt eigentlich, und das finde ich in dem Zusammenhang auch interessant, ein positives Roboterbild dagegen. Das heißt, die
6: Dinger sind eigentlich gut, die sind auf Sicherheit in Die muss. wollen das Beste. Die wollen das Beste. <lacht> Weil das ist eigentlich dann ein
5: Implementierungsfehler, aus dem heraus die Gefahr folgt. Also nicht, weil der Roboter jetzt sagt, ich, ich, ich ergreife die Weltherrschaft oder, oder keine Ahnung, Menschen sind alle schlecht, wie auch immer. Überhaupt nicht. Das ist, der Roboter ist nicht aggressiv, der ist nicht böse, der ist auf Sicherheit hin entworfen und trotzdem sind da aber die Entwurf. Ja. Ich, würde das,
9: ich, würde ich würde das anders interpretieren. Ich glaube, dass eigentlich alle diese Robotergeschichten, es geht ja eigentlich in allen Robotergeschichten darum, dass diese Robotergesetze nichts sicherstellen, was sie sicherstellen sollen. Und was er eigentlich damit sagt, finde ich, ist, dass es nicht so einfach ist, ein ethisch-moralisches Gerüst in vier Gesetze zu fassen ähm, und, und so mathematisch-formal hinzuschreiben, dass man sich daran halten kann. Und lustigerweise ist das aber eine uralte Geschichte, weil wenn man zurückgeht zu den ganzen Geschichten mit dem ähm, Geist aus der Flasche, der wo der Geist aus der Flasche immer die Wünsche falsch versteht und immer etwas macht, was man nicht eigentlich gemeint hat, weil es nämlich unmöglich ist, etwas so präzise zu formulieren, dass es nicht eine ähm, absichtlich falsche, nein, absichtlich falsch richtige Interpretation davon gibt. Ja? Eine in, also eine inhaltlich richtige, aber ähm, sinngemäß falsche. Ja? Und äh, was wir daraus lernen sollten, ist, dass wir Maschinen nicht sagen können, wie sie zu sein haben, ohne dass sie nicht einfach anders sein werden. Ich sage noch einen letzten Satz. Das beste Beispiel dafür ist diese, dieses Gedankenexperiment mit der Paperclip-Maschine. Ne? Die, die, diese, Paper, diese Büroklammermaschine. Das, da gibt es ein Gedankenexperiment. Jemand ähm, schafft eine künstliche Intelligenz und gibt dir nur einen Auftrag, nämlich möglichst effizient Büroklammern zu produzieren. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, ist am Schluss sämtliche Materie des gesamten Universums nur noch in Form von ähm, äh, Büroklammern da, weil die Maschine irgendwann einen Weg findet, sich selber aus Büroklammern zu bauen und ähm, in der, in, weil, keine, weil keine Endbedingung da ist, alles zu Büroklammer macht. Gibt es ein wunderbares Online-Spiel, kann ich mir empfehlen, ein Browser-Game, the Paperclip Machine. Und dann spielt man dieses äh, dreimal x 10 hoch 27 Büroklammern
2: gibt uns sonst nichts mehr. Ja, was, was ja auch genau zeigt eben, dass äh, Ethik eben was Komplexeres ist, als was man in vier Gesetzen oder auch in einer äh, endlichen Menge oder auch unendlichen Menge von rigiden Gesetzen fassen äh, kann. Also wo gerade die menschliche Freiheit eben auch wieder mit äh, hineinkommt. Also ein, ein ja, nicht streng regelgeleitetes Verfahren äh, zu... Äh, Normierung, Selbstnormierung zu kommen. Und das ist eben genau das, was man Maschinen nicht so ohne weiteres einprogrammieren kann. Das Trolley-Problem ist irgendwie toll, da kann man ganz äh, viele tolle äh, äh, stimulierende äh, äh, Beispiele bringen, aber es, es geht letztendlich an der eigentlichen Frage vorbei, nämlich wie äh, kann man äh, Entscheidungen überhaupt äh, finden, die man dann rigide einprogrammiert das kann der Computer nicht die Antwort von Silicon Valley drauf ne, ist, <lacht> äh,
6: ist, ist was was ich in einer Vorlesung von mir immer gern herzeige ähm, ist Big Data also mal, die Tomorrow Machine ist ein, ein Projekt von MIT wo sie einfach viele, 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 viele Leute ganz verschiedene Arten des Tolle-Problems lösen lassen und dann so viele Daten haben und eine AI drauf lernen lassen. Und zum Schluss kommt dann eine Moral AI raus. Und, und, und das ist, das ist so es ist so absurd, ja. ne?
2: was, was der naturalistische Fehlschluss <lacht> ist, <die Ethik lacht>
9: es ist. Es ist absolut
6: absurd. Es ja. also, gibt ein wunderbares Video dazu, wo die verantwortlichen Forscher dann äh, die überraschendsten Ergebnisse präsentieren, dass in Frankreich überraschend viele Frauen überbleiben. Und in Asien nicht so leicht ältere Menschen niedergeführt werden wie Kinder. Also im Vergleich. Ne? Und, dass man, und, der, und der Impetus für Design ist dann, wir müssen Autos bauen, die, wenn sie über die Grenze fahren, sich auf die kulturellen Eigenheiten einstellen. Ja? Also wenn man nach Frankreich fährt, dann wird die Oma
1: niedergeführt. Also nein, das ist Der Opa. Der In Frankreich wird der Opa
6: niedergeführt, äh, in Asien doch, wie das gar nicht da. Also, es ist die, diese Antwort, ne? diese komplexe Frage einer moralen äh, Beschlussfähigkeit durch durch, durch, durch diese rigide Idee einer äh, äh, Pattern-Recognition in Big Data zu übergeben, wird, also es schlagt da so absurd döne an. Ne? Die haben das tatsächlich
3: wirklich groß gemacht.
6: Ne? Ja, es ist ja auch ist interessant,
2: die kulturellen Differenzen. Obwohl es ist, ist, ist auch was dran. Klar, es ist auch was dran. Aber weil es ist naturalistischer Fehlschluss, eben zu argumentieren, dass weil die Menschen das und das finden dass das, das richtig ist.
0: Ich meine, das ist, das ist eines der Kapitel, jetzt komme ich doch noch kurz so, auf, 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 mein, auf meine Kurzgeschichtensammlung, die leider nicht so spektakulär ist wie die
8: von Asimov, aber eine seiner Bemerkungen ist tatsächlich diese
0: Interkulturalität, die ja am Beispiel von direkter und indirekter Rede festmacht. Ja, da hilft uns vielleicht unser Sinologe auch ähm, heute, wo er sagt, okay, wir im... Hier im es gibt tatsächlich zumindest zwischen dem asiatischen Raum und dem Europäischen ganz, ganz fundamentale Differenzen, weil wir einfach gewohnt sind, unsere, unsere äh, Vorstellungen ihr schreibt das, uns das Plastik, wie Hegel mit der Glocke irgendwie den Menschen einzuhämmen, während man, in, in, während man im asiatischen Raum eher äh, Listen macht, um die Leute zum Nach, indirekt zum Nachdenken zu bringen, zum Beispiel. So formuliert er das, Herr äh, und versucht also da tatsächlich am, am Phänomen von wie, wie transportiere ich denn Nachrichten, wie direkt transportiere ich Nachrichten, äh, schon ganz entscheidende Sachen festzumachen. Das finde ich gar nicht, also das hat mich, war mir nicht so bewusst jedenfalls, vielleicht kannst du da wirklich was dazu sagen. Ähm, und, und ich fand es aber interessant, weil das, weil das dann halt einfach zeigt, dass vielleicht unser ganzer Informatikansatz, do, eben dass man ihn dann anders auch... Umdenken müsste, was dann zum Beispiel dazu führt, dass, das kannst du vielleicht auch bestätigen oder, oder dementieren, dass er sagt, dass zum Beispiel der Umgang mit Robotern in der, äh, in der, in der westlichen Welt tatsächlich äh, zurückgeht auf diese. Auf diese äh, Idee eines griechischen Dieners in der Polis, der da halt einfach mehr oder weniger ein wesenloses Menschen war, ein wesenloses Wesen war, das halt rumgerannt ist, der Sklave war, war schon eine Person, aber da gab es dann nochmal eine Schicht drunter. Und er sagt, im Asiatischen sei das also eher aus der, aus der spielerischen Idee geboren, dass man also den, den Roboter eher als ein Spielzeug hat. dem man dann einfach, da kommen wir wieder zur ersten Kurzgeschichte, die hier drin ist, diese Robby-Kurzgeschichte. Äh, wo man einfach, wo man einfach, äh, das Ganze nicht so sehr im Sinn von Schläger, also Herr und Schlecht, wie er eben sagen würde, sondern eher auf so locker-flockigen Arzt äh, zunächst mal wahrnimmt und dann halt einen ganz anderen, ganz anderen Umgang, um, Umgang damit hat, was dann wir wissen. ja wissen, ich, ich weiß es nicht, als persönlich anschaue ich lese es halt immer wieder, dass es halt viel einfacher ist, Roboter in der Pflege zu platzieren oder,
3: oder als Schoßhund oder als was auch immer ich zu sagen? ich da was zu sagen? Also, also, also du sicher, weißt du, aber Ich kenne nur in China, China und aus und bin auch kein Experte für Technologie. Okay, also speziell weißt du, eben diesen Diskurs in China. China. Weil ich dazu so sagen kann, ist erstens China ist sehr bewusst. Die grundlegende oh. Philosophie ist ja in den meisten ostasiatischen Ländern relativ gleich. Also diese konfuzianistische eher autoritär auf die Autorität hören und dann haben wir noch eben so Taoistische so eben das Ganze bewegt sich im Kreis. Was ganz wichtig ist, speziell für China, ist eben was sie so Geschichte schreiben. Und Geschichte wird eben immer geschrieben von der also man denkt in China immer so in Zyklen und es gibt eben eine Dynastie und wenn die Dynastie abgelöst wird, dann wird dann ist der Zyklus vorbei von dieser Herrschaft. Und diese Dynastie-Geschichten, die sind hunderte, zehntausende Seiten lang ja, und die wird dann immer von der folgenden der, Folgen der Dynastie geschrieben. Und das ist irgendwie so, man kann nicht über sich selber seine Geschichte schreiben. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, also im Chinesischen auch ganz wichtig, so Sachen einfach niederschreiben, und dann fragt man so, warum schreibt ihr das nieder? So... Ja, schaut es irgendwann jemand wieder an? Nein. Ähm, was ich interessant fand, ist war das mit dem Google, weil in China irgendwie was mir oft so gebracht wurde: Du kannst dir anstrengen, was du willst, es gibt wahrscheinlich immer wieder bessere Und das habe ich irgendwie so in Österreich nicht so, also irgendwie in China so gezeigt: Du kannst dir was du willst, ja. Es gibt immer einen der besser ist als du. Und das ist ähm, vielleicht eher sowas, was so dieses Bewusstsein eigentlich, vielleicht einfach durch die Größe der Sprachraums, durch die Größe der Geografie oder whatever, dass es einfach so ist. Ja, in China gibt es diesen Diskurs nicht zum Thema Ethik und Computer. Warum, weiß ich nicht. Ähm, es gibt aber auch andere Gründe, zum Beispiel, warum das eventuell nicht das erste mal, gibt eine stark zensierte... Medien, aber in Taiwan ist zum Beispiel auch nicht so das Problem, obwohl die nicht sensiert sind. Das ist mein Eindruck, weil es braucht eben diesen Diskurs nicht, weil zwischen den Zeilen irgendwo passiert.
0: Und man hm, ist gar nicht mit westlicher westliche Brille gar nicht mitkriegt.
3: Mir ist diese Diskurs ist so bestimmt, nicht wirklich bekannt. Es okay. gibt den wahrscheinlich
1: unter irgendwelchen Intellektuellen, aber nicht in der
3: breiten Bevölkerung. Wobei man sagen muss, vielleicht gibt es ihn bei uns auch nicht. Aber es ist sicher nicht zum gleichen Ausmaß. Warum das so ist, weiß ich nicht, oder ich konnte es bis jetzt nicht ausfinden, aber man ist sehr wohl gewillt, auch Roboter zu verwenden und so. Das, was bei uns vielleicht eher Leute skeptisch dem gegenüberstehen.
8: Ich meine, ja. Dazu, die Frage ist, finde ich, nicht ganz klar gestellt, weil diese Interkulturelle, das war die Frage der Interkulturalität, oder wie sehr hier eine ich weiß nicht, Übersetzung notwendig wäre oder ist. Ich weiß nicht, ob man diese Frage in diesem Rahmen stellen kann. Ich glaube, vielleicht begrenzt für bestimmte Teilaspekte mag es eine Rolle spielen, aber wir sind glaube ich noch nicht so weit vorgedrungen dass man die Frage stellen kann, weil es gibt so etwas letzten Endes, was man Globalisierung nennt. Und wir wissen, dass es in der Globalisierung sehr viele Phänomene gibt, die eigentlich egal in welcher Kultur trotzdem wirksam sind. Und man könnte zunächst einmal ja, sagen, dass es auch hier der Fall ist, dass es etwas anderes anspricht als eben diese kulturelle Ebene. Obwohl, natürlich, dieser Witz mit dem Auto, man fährt über die Grenze und so, das ist, äh, es gibt vielleicht einzelne Entwicklungen, wo man die Frage stellen kann, ob wir so weit wirklich sind, das weiß ich nicht, denn das ist das, was du sagst, Diana, beim Tanzen, ja, es gibt etwas, was sich in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen abspielt, und diesem, in diesem kulturellen Bereich ist es auch so etwas, ob wir so weit sind, dass wir darüber sprechen können, das weiß ich nicht das ist eine Frage ein bisschen anders weil ich bin Kultur- und Sozialanthropologin also das ist auch ein bisschen äh, das, was, womit ich mich auch viel beschäftige und ich weiß nicht, wie die Frage dann zu beantworten wäre also abgesehen von, von also auf diesem Niveau wenn ich, ich nicht. weiß nicht äh wenn ich
7: darf, also ähm, ich war jetzt ähm, einige Zeit in einem Projekt, das sich mit Improvisation beschäftigt ja. hat und zwar im Bereich von Tanz und ähm, da war echt äh, die mega Aufgabe, dass, ähm, diese ganzen subtilen Entscheidungen, äh, Interaktionen, Informationsübertragungen etc. Zu, ähm, äh, zu explizieren, sodass sie irgendwie greifbar werden. Äh, was ich äh, noch dazu sagen äh, kann, ist, also es war wahnsinnig spannend, was man alles über die menschlichen Fähigkeiten herausfinden kann. Uh, was mir aber irgendwie aufgefallen ist, dass die meiste Zeit wir bei Konferenzen gefragt wurden, zum Beispiel, uh, was was können zum Beispiel von ihren, uh, welche von je, von unseren Daten können jetzt dafür benutzt werden, um Roboter irgendwas weiter beizubringen. Das also war fast die ganze Zeit. Mhm. Uh, also meine von Erfahrung
8: eurer ist, der, von eurer Forschung oder also nicht uh, im Break
7: mit dem Eltern so. und dann uh, war das ungefähr so. Also die menschlichen Fähigkeiten sind zwar faszinierend, aber äh, uns ist halt wichtig, was davon formalisiert werden kann, damit das äh, bei Roboter letztendlich ankommt.
6: Das ist wieder die Andersgeschichte. Die Formalisierung dessen, was wir, die Anbiederung an, an das Messbare. Aber und, und für mich gehört dieser interkulturelle Diskurs ja auch ein bisschen dazu, weil ich glaube, ich bin da auch bei dir, die, die, die Asimov äh, Gesetze zeigen auch ein bisschen, wie schwierig und wie unmöglich es ist, sowas zu formalisieren, einen, eine moralische Werteentscheidung äh, zu treffen und sich dann darauf zu stürzen, dass es kulturelle Unterschiede gibt, ist eigentlich ein Scheingefecht. Ne? Weil das, ist, das ist das Gefecht, das daneben passiert, neben der Aussage, eigentlich könnte man es unseren Maschinen nie so wirklich beibringen. Aber es gibt kulturelle Unterschiede und denen, die können wir den Maschinen beibringen.
5: Das Spannende ist diese, diese Trennlinie zwischen dieser Quantifizierung und dieser Nicht-Quantifizierbarkeit. Das ist genau diese Nachstelle. Und der, der Asimov hat quasi so das Salz in die Wunde streut. Also was du auch gesagt hast, genau der Punkt, wir können diese Gesetze abstrakt formulieren. Alles safe die Anwendung ist das Problem. Wie wende ich in einer konkreten Situation eine moralische Regel an? Und diese Trennlinie, die ist in der Terminologie ja schon längst vorhanden. Deswegen unterscheiden wir ja Moral, Ethik und Ethos. Und Ethos ist sozusagen eine Explikation von moralischen Regeln. Das wenn die zehn Gebote in der Bibel, ist ein klassisches Beispiel. Es gibt einen Ingenieurethos vom VDI zum Beispiel. Es gibt den Hippokratischen Eid für die Mediziner und so weiter. Da wird ganz explizit reingeschrieben, wie man moralisch sich verhalten soll. Das steht da drin, damit das kodifiziert ist, das kann man dann überliefern und so weiter und so fort. Darauf kann man schwören, wenn man will oder auch nicht. Und da wird das quasi das, was man im moralischen Leben nicht explizit, also aufgrund von Erfahrung, durch Intuition, wie auch immer durch Wissensformen, die sich eben nicht so leicht kodifizieren lassen. Also was man im Alltagsleben da immer schon macht, das wird da eh schon sagen wir mal, reduziert, quantifiziert. Und diese Genau diese Nachrichten, die zeigt der Asimov ja eigentlich auf. dass war quasi mit einem expliziten Ethos, wo man sagt, das ist jetzt eh schon die Schwundstufe dessen, was wir moralisch tun. Aber so ob das mal eine spannende Vorstellung
2: ist. So gut das das, <lacht> das, man das so wir können Wortes sammeln, es ist eine Mühle dafür. Auch
5: eine lustige Tätigkeit. Und das, also von der Sache, das, das zeigt er damit ja eigentlich. Und das fängt dieser Glaube daran, dass wir diese Schwundstufen dann nun zu diesem neuen oder oder ethischen können ohnehin ja gar nicht funktionieren kann.
2: Ich glaube, es, es ist wichtig, was, was äh, Du hier sagt, das mit allerdings Lampe. Ähm, es ist in diesen Gesetzen ja eben auch sehr viel vorausgesetzt, nämlich dass der Roboter ja erstmal einen gesunden Menschenverstand hat, um diese äh, Gesetze richtig zu deuten. Sonst kann alles Mögliche passieren. Ich wollte mal herausfinden, ja. dass sie wirklich implementiert sind. Das ist ja die
0: ganz, die ganz ja. große, dass die da ja. Menschheit nach Asimov irgendwann mal die Entscheidung getroffen hat, der formuliert es, glaube ich, ist es sogar so. Also man darf Roboter nur verleihen, man darf sie gar nicht kaufen. Ja, 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 ja. Alle haben tatsächlich... Ja, das ist
1: ja eine ganz große, große Voraussetzung. Schüligen.
2: Schüligen. Und, und ja, also mit dem gesunden Menschenverstand denke ich auch, dass das keine kleine Voraussetzung ist für einen Roboter. <lacht> ja. Dass das nämlich gerade ein ganz großes Problem ist, sowas zu implementieren. Wir verstehen die Gesetze äh, normalerweise richtig, äh, können es aber auch womöglich missverstehen, wie sich immer wieder zeigt, auch womöglich interkulturell. Aber dass der Roboter so einen gesunden Menschenverstand hat, das ist noch gar nicht gesagt. Und das setzt das Voraus und das lässt ja. sehr viel
5: unbestimmt, weil er überhaupt nicht ist, wenn er Begriffe wie Menschheit und Mensch gebraucht. Ja.
1: Darf kein Mensch jetzt wissen, was ist ein Mensch? Darüber streiten wir uns seit zweieinhalbtausend Jahren,
5: vorher bestimmt auch schon, da wissen wir es noch nicht, weil schriftlich nichts überliefert ist. Und dieses nur die Gesetz eben, Menschheit, wenn ich in der Menschheit die Masse der organischen Individuen, Homo sapiens, sapiens verstehe, und nur diese organisch-molekulare Masse, dann kann ich die wirklich einsperren und versklaven. Wenn ich jetzt aber sage, die Menschheit sind eben diese Individuen, Homo sapiens, hat, immer, ähm, plus eben unveräußerliche, unveräußerliche Menschenrechte, die zu der Menschheit ja intim, genuin dazugehören, dann kann ich ja die Menschen eben nicht so einfach versklaven oder als einzelne Individuen äh, liquidieren. Und das ist eben etwas, was in diesem Begriff der Menschheit ja auch drin steckt, das ist ein hochnormativer Begriff, also in dem sehr viele Werte drin stecken. Und darüber streiten wir uns bis heute, und da gibt es, soweit ich das sehe, ja auch, es nähert sich an, aber es gibt keinen wirklichen einheitlichen Konsens, welche Werte da eigentlich mit welcher Bedeutung oder mit welchem Gewicht äh, reinspielen. Und das muss man halt auch mal sehen. Dass, was du sagst, der naturalistische Fehlschluss, es ist kein deskriptiver Begriff, wenn wir sagen, die Menschheit beschreiben wir eigentlich nicht, sondern wir werten immer schon mit dem Wort. Und das ist eben eine riesen Leerstelle auch in diesen Gesetzen. Man muss da in der riesen Datenbank jetzt dazu programmieren, in der die perfekte Definition mit allen Unterkategorien von diesem Wort Menschheit zum Beispiel drinnen
1: aber bis jetzt
7: ich habe das Gefühl, okay, Menschendefinition ja, aber ich glaube unsere Roboterdefinition zumindest heute Abend war sehr lokal also der verkörperte Roboter der irgendwie da im Raum steht was wir noch nicht so groß angesprochen haben ist eben diese Outsourcing, sozusagen das Cloud Intelligence der AI Intelligence for example, zum Beispiel von Hyperion The Core, also von dieser Science Fiction Series das ist sozusagen die Intelligenz der AIs in der Cloud sozusagen. Und da sind die Avatars von den AIs, die eigentlich die Roboter sind. Und ähm, bis jetzt gab es viele ähm, verkörperte Fragen, was macht der Roboter jetzt, weil in diese Situation ist, hier eingebildet in dieser materiellen Umgebung. Aber es gibt ähm, auch sehr viele Fragen, ähm, was zum Beispiel, die, äh, reden wir von der Intelligenz, reden wir von den, vom Roboter, äh, was ist die Menschheit. Wie interagieren Sie? Ähm, was äh, sind die Moralvorstellungen ähm, beziehungsweise was ist irgendwie übergeordnet, weil die Roboter sind nicht das Hardware, sie sind nicht das Software, sie sind irgendeine Intersection. Also wollte ich nur...
0: Absolut, ich kann dazu berichten, es ist schwierig. <lacht> <lacht> Nein, es ist auch tatsächlich, wo diese... Kap also Ich habe ja das Buch von Kapuro. Capuro ist ein, ein, ein Stuttgarter Philosoph. Professor für Informationswissenschaft, der hat jetzt vor kurzem ein Institut für Ethik, für digitale Ethik gegründet und ist da seit Jahren sehr, sehr aktiv. Ich bin emeritiert inzwischen. Und er hat also tatsächlich versucht, in diesem Buch mal sowas wie eine digitale Ontologie zu begründen, die genau, aber er scheitert spektakulär. Also man kann nicht wirklich was dazu sagen. Also, ich so, ich nicht, oder ich habe überhaupt nichts verstanden, das kann schon sein. Na, also, ähm, weil meine, warum, ich das, warum ich das ausgesucht habe, ist das heißt im Homo Digitalis, weil ich, weil ich, oder meine, meine Vision überhaupt von einer Lehrstelle ist, die ich sehe in, in, in der Diskussion, dass diese ethische Diskussion ja schön und nett ist, aber irgendwie inzwischen auch schon fast ein bisschen ausgelutscht ne? also über dieses Trolley problem sind jetzt wie viele Tests entstanden sicher hunderte, tausende aber der Mensch ist eigentlich mehr der Mensch ist das Gute und das Wahre und das Schöne und äh, das Böse, der, und das Schöne. Und ich würde, auch gerne, ich würde auch gerne eher so, so als solche Fragen beantwortet haben. Und der versucht das eben. Der sagt, okay, was ist digitale Ontologie? Naja, er geht da zurück auf einen, auf einen äh, Philosophen aus dem 17. Jahrhundert, korrigiert mich, Berkeley, der sagt esse ist percipi, also Sein, er kommt auf den Seinsbegriff zurück. Das ist deswegen interessant, weil die ganze Anders-Tragödie, dass er eben diese, diese, diese Idee hat, der Mensch ist verloren in der Welt und, und seine Freiheit besteht darüber, die Welt zu, fußt natürlich meiner Theorie zum Teil auch darauf, dass er ein heiliger Schüler war und. Äh, das es dann der, gibt, Mann dass von der, es der, das. der Mann von der Anna Arendt mit dem zwischen und zwischendurch der Mann von der Anna Arendt, die er dem Heidegger ausgespannt hat, und deswegen musste er natürlich äh, gleich gegen den Heidegger. Äh, gegen das Dasein sein. <lacht> genau, ja, und, und, und Heidegger mit seinem Dasein ist in der Welt sein, also eben ich springe in die Welt hinein, die ich eh schon immer da ist, und das ist meine Freiheit. Und, also er, er, er sagt, äh, nein, eigentlich äh, für ihn ist sein tatsächlich äh, Essay ist computari, so formuliert er das. Wobei die, die Frage dann natürlich, was heißt das? Sein ist vernetzt sein oder so etwas. Ne? Und er hat nicht viele Antworten leider. Was, er, was, was interessant ist, ist, dass er, dass er einfach sehr stark, so wie der Heidegger halt auch, auf antike Philosophen zurückgreift. Und da zum Beispiel die Frage stellt, okay, was ist denn eigentlich diese Binarität 0 und 1? Es gibt im Griechischen und das kann ich bestätigen aus drei leidvollen Jahren. natürlich erfahren mit diesem Profi. Gibt es tatsächlich zwei Begriffe für eins? Da gibt es Hen und gibt es Monas. Und Hen ist irgendwie so äh, eins als Unterscheidung und Monas ist eins als Einheit, als Unteilbares. Das kommt dann Leibniz und Monade wahrscheinlich später, später aus dieser Ecke her. So also das für die für die Griechen. Also tatsächlich diese 1, die wir dann so einfach halt als, naja, gut, links oder rechts oder wahr oder falsch, die, die hatte eine sehr viel tiefere Bedeutung und tatsächlich für die Griechen fangen jetzt die, die Zahlen, also so behauptet er zumindest, fangen die bei 2 an. Also 1 ist gar keine Zahl in diesem Sinn. das sind natürlich auch Sachen, die kann man, die rentiert sich schon mal, das zickern zu lassen, aber ich habe keine Ahnung wirklich, wohin das führt, denn er wiederholt diesen Satz, es ist total in 12, seine ich sage jetzt sag auch mal Kurzgeschichten, es sind einfach Essays oder kurze Abhandlungen im Wesentlichen, immer wieder, aber eine Lösung findet er nicht. Und für mich war das deswegen interessant, auch um zu gucken, oder diese drei Bücher insgesamt, wie man sich einfach solchen Fragen überhaupt auch nähern kann. Dass, dass, da ein, dass man über eine Geschichte sehr ins Nachdenken kommt, dass der, der, der anders und dann in seiner Interpretation halt irgendwie noch zugänglich ist, aber wenn man dann mal wirklich in mehr Allgemeinheit stellt, scheitert man vielleicht auch. ich behaupte nicht, dass der dumm ist, der Kapuro. Und ich glaube auch, dass, dass, dass der schlaue Sachen schreiben kann. Man kann es einfach vielleicht damit besser machen. Und es ist auch kein Wunder, dass der Heilige erst sich mal ja eigene Sprache geschaffen hat. Und vielleicht dann müssen wir da schon anfangen. Also muss ein bisschen wahr
1: äh,
0: den Enthusiasmus bremst, es hat vielleicht auch einen Grund, dass man so allgemein gar nicht beahnt, gar nicht, gar nicht ja. Klar, das ist zumindest meine, meine Erfahrung nach Rolken einigen ja, leidvoll verbrachten
7: Stunden. Ich wollte nur die Fazit, so Fazit ja. komplizierter
0: machen.
6: Ja, ja. ja, ja, wenn, wenn, wenn ich eine, eine, eine gewagte Interpretation dieses, diese, dieses Grundsatzes, wir sind, weil wir vernetzt sind, wagen äh, würde, also, mich erinnert es sehr stark an diese Idee von, von der Karen Barrett, ne? die, 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 dieses mit das ist eine der Bücher, die mir haben, ja, aber ich habe es noch nicht gelesen. Das kommt auch sicher, <lacht> dann kriegen wir noch vor. Aber die Idee dort ist, dass vielleicht viele dieser ontologischen Probleme eigentlich daher begründet sind, dass wir immer versuchen, etwas zu repräsentieren. Also, dass, dass, dass diese repräsentative Ontologie sagt, so der ist das, das ist das und wir haben Schubladen für das und das und das. Ja, dass die eigentlich ursächlich dafür verantwortlich ist, dass wir uns mit der digitalisierten Welt so schwer tun. Mhm. Vielleicht auch mit der physischen und das die Karen Barrett, Physikerin, die darüber geschrieben hat. Aber äh, einer der Grundgedanken dort ist, dass wir erst, dass diese, diese Unterscheidung, was wir sind und was, welche Entitäten wir bilden, erst durch Aktionen äh, gegeben sind. Ja? Und eines der anschaulichsten Beispiele, die sie bringt, ist diese diese Idee äh, von einem Blinden mit einem Blindenstock. Ne? Äh, wenn ein Blinder in einem Raum sich von einem Punkt zum anderen bewegt, dann ist der Blindenstock Teil des Ichs, weil das ist ein Sinnesorgan. Ne? Wenn er auf der Bühne sitzt und äh, über irgendwas redet und mit seinem Blindenstock in der Hand dabei ein bisschen spielt, dann wird es zum Objekt. Dann ist er abhängig von der Aktion, die er macht. Sind, wird die Unterscheidung unterschiedlich getroffen. Ja? Und das ist das, was, was ganz viel äh, so in die digitale Welt hineinspürt. Ne? Also wenn Leute in der Straßenbahn sitzen und in ihr Handy reinfallen, dann werden sie dort eins in dieser Aktion. Das heißt nicht, dass, die, die, dass das Handy in anderen Aktionen nicht ein separates Ding wäre, ne? Also die, die, die Ontologie wird immer von dem abhängig, was man gerade tut. Und diesen, diese Idee fände ich spannend und das kommt aus dieser Vernetzbarkeit, weil erst wenn man diese Netze kennt, mhm. und da kommt der Natur rein, mhm. also ja, wenn man diese Netze kennt, kann man in der, in der Aktion bestimmen, wo die einzelnen Entitäten aufhören äh, und wo sie anfangen. Ne? Das ist dieser altbekannte Satz, ein Hörparad ist so lang Teil meiner selbst, bis er um die Batterie ausgeht.
0: Ja, insofern ist er, ist er ein ganz klassischer Denker und kommt aber wirklich nichts mehr ein an die Phänomenologie. Phänomenologie. Ja, wenn, man, wenn man das besser hört, ist das ein Bulgär-Heidegger, also dieses was Heidegger er ist
1: so vor- und zuhanden das ist nur zuhanden, ich bin im Flow drin, ich spiele Gitarre zum
5: Beispiel denke über die Gitarre, nein, mach das so jetzt reißt mir eine Seite Vorhanden. Ich thematisiere die Gitarre bis misst Jetzt muss ich die Gitarre thematisieren und nicht den Klang den ich in den Raum reinbringen. Tango beispielsweise, äh, tango -Schuh absatz hinten bricht. irgendwo, -Oh, keine Ahnung. Boden irgendwas ist, ein, ist keine Ahnung, ist irgendein Kirschkerl oder sowas, das ich nicht so. Ähm, das kommt dann an die, diese Ontologie der Praxis, wie man das so schön nennt. Und das trifft sich damit, wenn man ein bisschen kritisch recht sein will, mit einem vulgären also mit so einer Diskurs irgendeine Analyse, sobald mir mein Handy ausfällt, bin ich nicht mehr vernetzt, bin ich raus, existiere ich nicht mehr. Ich kommuniziere nicht, ich kann kein Feedback geben, erhalte kein Feedback, wie auch immer. Das heißt, meine ganze Existenz ist auf einmal abhängig von einem Diskurs, der dann wie auch immer mein Handeln, damit mein Sein bestimmt und sobald er gestört wird, bin ich raus, existiere ich nicht mehr. Und das Tragische jetzt heute ist, dass über Strapazierter Kaputt wenn man ein bisschen frech wieder sein will, ist einfach, dass wir das jetzt sehr stark technisch eingebettet haben, noch stärker als mit Telefon oder Fernseher schon der Fall war, weil wir jetzt eben diese Geräte Smartphones Tablets permanent dabei haben und damit diese, diese Überlegung eigentlich eine verstärkende Katalysierung erfahren. So, wenn das hört natürlich wieder, oh mein Gott, oh mein Gott, der, der handy ab, ja. Deswegen meine ganzen Lokale, ist sind wir halt diese kleinen Ladestationen hingelegt, damit die Leute dort sein können. Ja. Also, du, bist, du bist, was du isst. Jetzt hast du geworfen. Genau, du
6: weißt, was du isst. Und sobald du beide
5: Essen kein Smartphone mehr hast, hörst du auf zu existieren und um dem vorzubeugen. Hast ist ja noch schlimmer, du hast es ja
6: nicht gegessen, solange du nicht darüber gepostet hast. Ne?
0: <lacht> Gut.
6: Steht noch ich, was beim Kapur? <lacht> <lacht>
0: ich, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, weil ich keine Juh besitzen wollte. Aber äh, mein Gefühl ist, wir können das dann können gerne in der zwanglosen Teil auch noch äh, übergehen lassen. Das ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt. Auch dafür.